0: Back here in the same town, same bar, but now I don't even know you. It's like we looked down, ignored, and now nothing's like it used to. 大家好、啊、我们这是久违的一期现场录制的播客，因为现在我们正在一个腾讯会议室里面，然后参会的都是我们社群里的小伙伴，然后这也是我们两个第一次尝试在有听众的情况下现场来讲一讲我们身上发生的故事，这也是一个全新的尝试，
1: 嗯
0: ，是吧，小乌龟？是啊，嗯，然后哦，对，播客的听众们，我们还有一个小小的呃重要通知，就是我们的播客改名了。我们不叫喵喵鱼了，我们大家可能已经看到，我们把播客的名字改成了爱与星球。然后爱与星球是我们喵喵鱼的两位主播，然后在今年跟朋友们一起创立的一个啊、呃、线上个人成长社区。所以以后大家在爱与星球的这个新播客平台上，还会听到来自于我们的搭档伙伴，然后以及我们社群里的小伙伴的一些故事。别紧张，看你整个人都很紧张
2: ，好紧张呀。嗯，嗯不知道我说啥。你
0: 为什么很紧张呢？此刻，你的紧张在身体的什么地方？
2: 紧张的，全身都是紧绷的呀
0: ，全身都是紧绷的。
2: 嗯
0: 嗯，你呼吸，<笑>放松，啊，没事的，
2: 你,你开始吧。嗯
0: ，那好的，我们哎，这个小薇虽然很紧张，但是回忆起我们上一次聊内观这个话题，是我们当时的两个几乎是纯素人的播客博主，在各个平台上创下了惊人的播放量、嗯。就是我们上一期是二零二一年五月讲维帕瑟纳内观营的那一期。哇，真的就是在啊、呃、小宇宙小宇宙上有五万多的播放量，然后各个平台都好多人看。那期播客的影响倒不是说当时有多少人看，而是后来在我的生命里有好多人，就是后面认识的人、社群里的人啊、呃，跑过来跟我说，我当初是因为你那期播客才去啊、呃、开始内观，然后甚至有人从那期播客开始接触了所谓的冥想啊、正念、内在探索，我就觉得非常神奇。然后那期播客全是你的功劳，哈<笑>哈
2: ，一半一半吧。
0: 这么谦虚啊？对啊。好的，然后今年我们又来了。然后我们今年在二零二三年的呃二零二三年的三月二十九号到四月二十九号，是我们两个的呃，你是第五次，我是第四次，又进了内观营。嗯嗯。那你要不要来介绍一下我们的内观之旅？嗯
2: ，我们是怎
0: 么一步一步走到这一步的？过去几年发生了什么？
2: 发、啊、生了什么？从第一次之后，然后我们十二月份又去，二零二一年十二月份又去当了一次义工，呃、就、圣、是、诞节的时候
0: 。我们是二零二一年五月第一次去打坐，就是、第一次接触了十日内
2: 观，然后进了内观营。嗯，然后二零二一年十二月第一次去做内功，第一次做义
0: 工，对。然
2: 后二零二二年就是去年在我们的旅行途中，我参加了两次实日课程，一次是在南加州，一次是在墨西哥，呃墨西哥城附近。
0: 嗯，南加州的那一期是八月份，然后那一期是我们两个和阿蔡乐乐，我者说是我们爱与星球的这个小伙伴们，然后我们一起去一起去打坐的。然后那次我是因为工作原因，对，然后没有去成。然后后来十一月二十多号吧，是吧？嗯。然后我们两个在墨西哥旅行的时候，又在墨西哥参加了一次内观营。所以到今年的三月二十九号，这一次我们再去做义工，是我们你的第五次，我的第四次。然后，但是因为之前是内观营有两种进法，就是你一种进法是去打坐，是去做学生；然后另外一种进法是去做义工，对。然后我是第二次做义工，对你也是第二次做义工。然后那我们之前有一些打坐、的，做学生的经验，
2: 对
0: 、嗯，嗯呃，你要不要来介绍一下打坐和做义工的有什么不同？
2: 做义工非常的累啊！做义工就是你要厨房帮厨，然后你要去管理学生，就是从早到晚你也要打坐，每天有三个小时的打坐时间啊、呃，是跟学生一起的。但其他的学生在打坐的时间，你就要去做饭呀、啊，或者做一些其他的事情。就是而且，但是做义工你可以跟人说话，然后你可以看书，嗯，就跟学生操心的事情完全不一样。学生可能是打坐比较累，比较痛苦，然后做义工就是身体上的疲惫，也是做很多活比较累。
0: 嗯，但是我们内观营的老师都会说，呃，做义工跟打坐相比是非常非常有利于你的身心修行的事情，因为在做义工的时候，我们还是在内观营的一个环境下，所以每天还是要打三个小时的坐。然后像这只小乌龟这次当上了助教，助教就要打更久的时间。嗯、um, ，所以要打很多的坐，就是在打坐的时候会跟自己的内在世界对话，然后就会有很多呃跟自己相关的修行上面的业力也好、创伤也好，就有很多自己的功课要做。但其实同时你还是要去服务学生，因为所有的义工都是免费的，都是自愿的。然后义工的这种劳动守则就是带着无条件服务的心。然后去去给学生们提供这个好的打坐的环境，所以你既有自己的功课要做，又要去服务学生，然后同时像我在厨房里面工作，还有一些厨房里面的人际关系，像老师会跟我们说，做一公是将你打坐里面学到的东西放到生活之中，它是你在呃修行这种完全呃时日闭关的内自我的内在修行跟外界生活之间的一个桥梁，就是入世和出世之间的一个桥梁。然后我这次。呃，做完义工也感觉收获非常非常大，就是跟我打坐不是不一样的收获。对，但甚至是我觉得我在这个阶段更更更喜欢、更需要的一种收获
2: 。嗯，我觉得很多人都说这次几个人也说，他们觉得这次做义工的收获会比自己打坐收获要大，嗯，要多很多，就是额外的经历，而且会有一些人际关系的冲突，然后当下你就可以去实际践行打坐中他教你的那些不起分别心啊。就是要平等心啊，然后身体难受的直接去觉察、啊，就可以直接实践这些东西。嗯，所以所以义工还是挺有意思的，而且就是因为你是免费去做嘛，然后你心里肯定有很多的代偿机制，就是告诉你，就是你会去你的身体、大脑会去编一个故事，就是你为什么要这么做，然后就可以给你很多的这种欣喜的感觉
0: 。没听懂什么叫做代偿机制？
2: 就是心理学上一个非常简单的一个心理，就是免费的东西它其实更贵的
0: 。你是说从义工的角度？义工的角
2: 度就是你在无偿的被被别人做一些事情，就是因为你是没有没有报酬的，然后做这些东西也是没有目的的，然后你心理上要额外升起更多的这种。呃、uh, ，多巴胺或者喜悦的东西来来代偿你去做这个行为啊
0: ，对我明白了。我想说，你想表达的意思应该就是我们在听开示的时候，格音卡老师会有一个专门给义工的开示，然后他会说，就是做义工它是一种非常纯粹的修行上的练习。然后正是因为这件事情完全是无常的，然后你你为什么要做它？就是如果你的内心没有感受到那种发自内心的服务，就是将我们学到的。这么好的内观的这样一套修行体系，能够传播给更多的人，能够去服务更多的学生。就如果你的心里没有发自内心的感受到这种慈悲，你是不会来做义工的。这个，这个你说的这个也有点像，就是整个内观营的十日课程设计的本身，就是为什么十日内观营是完全免费的？这个是葛英卡老师在开示里面说的，因为如果它是一个付钱的课程，那么其实过来上课的学生，他可能会觉得。啊、uh, ，我付出的钱，那我没有得到相应的回报。他会对他在内观营里学到的东西有更多的挑挑拣拣。所以，葛云卡老师在一九八零年左右，他开始去传播内观营，用这种模式将内观的这个技术推广到全世界的时候，他非常的非常的坚持，说一定要必须是完全免费的。我们就是要把这个东西无偿的提供给所有的人，然后这样能够让参与者们更加的有呃信心和耐心，在这个内观营里面去发现自己学习这门打坐的技术。嗯。
2: 嗯，你要不要讲讲你在这个当厨房经理的经历
0: 啊？行吧，刚才讲了一大堆这个背景知识，<笑>其实背景知识可以讲好几个，但是可能，嗯、呃，这个有点大道理哈。你要讲故事是吧？啊、讲故事吧。啊，行的哈哈，这次我想想啊，我们去，哎，你看我一说讲故事，我这个声音就不一样了。呃，讲故事，我们是当时是下午三点多到的，然后到了之后呢，小乌龟一进去就是在那个门口注册的时候啊、呃，有一个。中心管理人员模样的人就问他：“你要不要来当助教？”
2: 他不叫助教，他叫 course manager， 啊，叫课程经
0: 理，但其实就是助教嘛，课程经理和厨房经理，嗯，对。但其实我觉得你就是个助教的角色。嗯、然后我当时心里升起了一股嫉妒，因为我我去做过很做过一次义工，而且我上过很多次内观营，我非常熟悉这里面的运作模式。就是所有的义工里面，有两个是稍微有一点更大的责任的，一个是助教。助教就是直接跟老师沟通，然后去查看学生的情况。另外一个就是厨房经理，就是在所有的义工里面，他去负责呃去掌管整个后厨的运营。然后我其实自己心里一直就有一种想要啊，我想承担更多的责任，然后我想在内观这个路上走得更远，我想更了解内观的运营机制。当然也是我这个强烈的事业心啊，所以我特别想，就是我心里其实一直就有一个小小的种子，就是如果有一天我去做义工了，他给我更大的责任，我好开心。然后那天听到你当上助教的时候，我心里非常的酸。我觉得为什么？我觉得我的休息是比你好的，为什么要找我当助教？我不服，我就是个大学的不服
2: 。嗯，因为我当也是非常的机缘巧合，只是只是因为我是第一个到的，然后呃没没有其他人，然后他就是一共可能就男生的这个一共一共就只有四个人
0: 。对，我们这次是三十三个人的课程，十九个男生，十三个女生，三十二个人，然后有六个、嗯、哎。三十三。哦，八个义工，八个义工，然后所以男生是四个人，四个人。其实，其实我觉得，你看你不要妄自菲薄，我不一定是因为你是第一个到的，可能是因为你很合适。哦，嗯嗯，哦，因为啊是这样，是谁选择我们当呃义工，就是当这个助教和课程经理呢？内观营的运作模式是这样的，就是我们去的这个内观营是一个相对比较小的内观中心，在加拿大西部的山区里面，然后他常年常住的。工作人员只有两个是中心的管理人员，然后这个管理人员他们自己也是在这条道上走了很久的，就是啊、呃，可能其中带我们的那个那个大哥都打坐十几年了，然后他还亲眼见过隔音卡，啊，呃，隔、呃、音卡，隔音卡，对，然后所以中心的管理人员他看起来是行政人员，但其实他就是，呃，也是在内关的这个打坐路上走了非常非常多的人，他们的这个管理人员其实的位置也是暂时的，比如这两个人可能就这一年在这儿。然后管理人员跟义工不同，义工是每每，因为他是个实习课程嘛，所以义工是每一次实习课程都会有新的义工报名。这个这些义工负责这一次课程之中的什么做饭啊、厨房啊、跟学生的互动啊。然后呢，这个中心的两个管理人员就负责去从这个义工里面挑选啊，谁要当助教，谁要当课程经理。所以挑选我们两个去干活的是这个管理人员，然后是这个非常有经验的大哥叫 c o r i s h 一个一个伊朗人，对，倒不是老师直接点名，嗯嗯。但是，但是我为什么说这个呢？因为这个 Kurish， 啊，我们后面有机会的话可以聊聊我们这次做义工遇见的形形色色的人。这个 Kurish 非常厉害，就是作为一个在内观之路上走了十几年的人，然后他整个人身上散发出来的淡然气场、智慧、幽默，然后以及非常大的那种平衡心，然后是给我们两个非常大的这种灵感和启发啊。该你，你可以问我，你问我是怎么当上厨房经理的，啊、是吧？啊
2: 哦、oh, ，对，我还真的不知道，因为当时我一去，他就说让我去当那个课程经理，然后我就直接行李都我没有放，就必须得直接开始干活，嗯、就是也没有任何培训，他是说你就要坐在这儿，然后有学生来了，你要给他们呃 check in， 中文是什么
0: ？ check in 就是注册，学生报道注册，啊、注,册注册，对
2: ，对我要做这些事情，然后我就我就不知道你在干嘛了，嗯，哦，我从那天开始我就直接刚下车就开始干活，了。嗯，然后就他当时给了我两大本子。就是(笑)当课程经理你需要的注意事 项， 然后我就一边 读， 然后一边有人来 了， 我给他们就是注册 啊， 告诉他们住哪 儿， 填表啊之类的。嗯， 然后你是怎么当上 了？
0: 哎 呀， 你看你都不知 道， 当时特别 逗， 因为我们刚进 来， 我还在那用手 机， 然后我还在那个群里面跟艾菲和乐乐 说， 小乌龟当上了助 教， 这回有的聊了。然后我还想说我我还跟他们 说， 哎 呀， 我我要闲 了， 这回他现在当助教立刻忙起来 了， 我这没啥事儿。然后换了，放下手就去厨房，然后也是那个 Quresh， 就是那个伊朗人，他进来，然后他环视了厨房一圈，走到了我面前，然后微笑的看着我说：“你愿不愿意当厨房经理啊？”然后当时那一瞬间，我心里有这个强烈的喜悦，就非常开心。然后但我还要装作说：“哎呀，我从来没有做过，我能行吗？”但其实我心里有个小人说：“我行，我行，我行，我特别想做厨房经理。”对，然后。然后其实后来想一想，我确实是我们这一些义工里面最合适的。我不是最有后厨经验的。我们这一次义工里面有一个越南大哥，然后他之前在内观营连续做过四个月的内工和打坐，而且他在内观这条路上走了大概十几年，呃，非常非常的修行恭维深厚的一个大哥。而且他有一家餐厅，所以他在后厨的那个做饭全是他做，什么东西都会。但是这个大哥呢，他就觉得他。一直是就是经常在餐厅后厨工作，然后经常是告诉别人要做什么，他不想承担这个责任，不想承担这个压力，所以他说我不要当厨房经理。然后我们这一次后来的那些义工，就是基本都是没有特别多经验的啊、呃，我也没有特别多经验，但是我可能还感受到了我这个想要服务的心。对
2: ，那你可能要具体描述一下这个厨房经理要干嘛
0: 啊？厨房经理是干什么的啊？是这样的，就是内观营里面十天所有的饭都是中心的义工做的。就是没有任何外界的食物，然后那次内观营开始之前，然后会有啊、呃、我们就会进口，就是进购很多的这种所有的材料，然后我们有那个后厨嘛，然后所有东西都是已经提前买好的。然后内观营的十天的菜谱是完全设计好的，而且这个菜谱是不能改的，是内观营有一个厨房委员会专门负责决定啊、呃，我们在打坐的时候要给学生提供什么样的食物，因为这个食物就跟学生吃了之后他的那种内在的心啊，这种修行啊，这种非常影响非常非常大。然后菜谱都是固定的，所以他每一天要做的事情非常固定。就是我们那里有一本厨房圣经，就是那个厨房圣经，不仅是把菜谱给你列出来了，详细到了每一天几点你要干什么。比如说，啊、呃，今天是第一天，然后第一天你要切第二天的菜，然后什么什么什么什么菜切多少都给你写了出来。然后第二天他会 说， 早上五点把烤箱加热到三百五十华氏 度， 早上七点开始淘 米， 七点四十五开始煮米 饭， 九点当你的当你们的第一个集体打坐回来之 后， 把饭放到电饭锅 里， 把豆腐放到烤箱 里， 就是所以其实要做什么是非常清晰的。那厨房经理的职责就是读这个圣 经， 然后并且把这个活分配下去。因为他所有的这些厨房后厨要做的事情是用文字的方式写在这个后厨经理宝典中 的， 那你不可能让每一个义工都去看 他， 而且厨房经理需要统 筹， 就是 啊， 比如说我们明天要做什么什么什么 菜， 那为了做这些 菜， 我们要切五磅的洋 葱， 十磅的胡萝 卜， 二十磅的土 豆， 还要洗一些芹菜。就是厨房经理需要站在一个这种高度统筹的角色，去确保大家把该写的菜写了，该切的菜切了，然后在真正开始做饭那一天，他也要在，因为我每天要做两件事儿，一个是做饭，一个是备菜，就是你既要做今天的饭，也要备明天的菜，啊、呃，因为我们要切很多东西，我们我们这次是给五十五个人做饭，然后就有很多的呃这种备菜的工作要做，所以我们每天要备很多很多的菜，然后这就就这就需要。厨房经理去能够知道每个人在做什么，然后安排每个人在做的事情，嗯，所以主要是其实完全不要求厨艺，因为我我我一次厨房就是我一次锅都没有碰过，所有下厨的事都是大哥在做，然后也不怎么需要你会干活，因为我干活干的非常笨手笨脚的我。<笑>在厨房里闯了闯了好多货，然后打翻了盘子碗啊，然后切菜切的满地都是啊。就我是手脚很不灵便的这么人这么一个人，但是我脑子好使，所以所以这个工作就就很适合我，然后我干的也很开心。因为厨房经理的工作就是每天熟读圣经，并且在我们有个小黑板，在小黑板上写下我们需要做什么，然后去合理的分配每个义工每天的工作。嗯
2: ，其实听起来就是这个厨房经理好像还挺简单，只是你需要。啊、呃，告诉大家怎么去做事情，然后就行，你不需要太过脑子
0: 。啊，你我我知道你为什么说这句话了，<笑>因为一点都不简单。<笑>听起来很简单啊，但首先我讲讲它的挑战在哪里。因为首先那个后厨宝典，它其实写的没有很清楚，就是它有很多那种，它写的尽量很清楚，但是是一种扑面而来的信息，就是我们这么一进去，然后看到一个五六十页、什么七八十页的这么一个巨大的这个本子，然后。我我要先，我真的花了很多时间读那个厨房宝典，就大家在吃饭或者大家在洗碗、大家在休息的时候，我就在厨房去看那个东西。我要在我我的脑子里面不断的预演明天要做什么菜，后天要做什么菜，然后要切什么，就是非常非常多的这种提前去往后预想的这种呃思考啊、谋划呀、啊、布局在里面。然后另外一个比较难的就是，我觉得就是厨房里的人际关系，因为大家也能想象到，就是你作为一个所谓做一个有点像领导的人啊，你去跟人家说你要做这个，你要做那个。其实是会有一些人际关系的这种这种紧张感的，就是大家可能会觉得，哎，你也是刚来的呀，那你也跟我们一样没有经验啊，为什么你告诉我要做这个呢？就是分配任务的时候都很好，大家都说，哦，今天我切菜啊，今天我做这个。但是当大家真正开始干活的时候，你就发现这些人是需要一些驱动力和管理的。因为比如说我们这次就有一个印度大姐，她的干活风格就是特别的慢，而她一边切菜一边聊天，一边切菜一边聊天而且他会把他周围的人都怠慢，就是如果他在切菜的时候，旁边有人跟他一起切菜，这两个人的速度直接打个五折。然后，所以他们因为大家有的时候在后厨帮厨的时候，就会开始说话什么的，就他就没有这种像厨房经理是有强烈的意识。我我们每天十一点一定要把午饭端出去，所以最重要的是确保每天在饭点的时候，一分钟都不晚的把学生的菜端出去。那真正在后厨开始忙活的时候，有很多那种千变万化的事情。就比如说，哎，这个人菜没有切来，那个人炒了半天，然后，然后，而且很多那种你听起来可能很简单的小事比如说把菜从烤盘子里面拿出来装盘，然后分盘，然后把这东西端到桌子上，就是我们。每天要做的东西特别多，什么四菜一汤，然后又有甜点，然后每要摆出有好的东西，要给他摆什么果酱，然后摆牛奶，就特别繁琐的那种布菜的事情，就完全不是可能大家想的那种什么斋戒啊，素菜啊，是素菜，但是一点都不斋戒。我觉得因为、哎、吃的真的太好了，就好多这种小事儿是只有厨房经理他的脑子一直是在想着啊，我要确保这个大局没有出错，然后每个人都把他应该做的事情做好，然后在所有的在这种系统的内部的这么一个个体角色，他不会想这么多。
2: 所以其实挺累的。嗯，就我也觉得，其实这个活其实并不好干，因为我我之前自己自己就是当义工的时候，啊、呃，就是在厨房帮厨的时候，跟当时的那个男性的厨房经理产生了很多很多的摩擦，就是他会很紧张去干活，然后去催很多事情，然后有时候他如果说的不好的话，你会心里会产生很多很糟糕的反应，然后你会质疑凭什么你要这么说，凭什么你要这么做，大家就是义务来来帮忙的。为什么为什么要这么就是就是对方的态度或者跟你说话的方式都很大程度会影响你的心 情， 特别是你在这么一个封闭的环境 下， 它跟普通的厨房可能还有点不一样。我当上大学的时候也有在那个学校的餐厅厨房当厨师打 工， 嗯， 我觉得那个那个场域跟这个义工的这个场域是完全不一样。那个场域我就是知道我一个小时赚这么多 钱， 我在这干活就是为了赚这个钱。但是义工的这个时 候， 至少我很多时候我就在 想， 我来这儿其实就是为了。为了修行，对吧？我切菜，我就是慢慢切菜。但是旁边如果人不停的催我，你要一定要把这个切了，然后马上去干下一个，马上去干下一个，嗯、我就会本能的产生很多这个排斥的反应。嗯，对
0: ，这就是。内观中心后厨难的地 方， 因为其实虽然我们的菜不是固定 的， 但它不是流程化经 营， 就是每个人要干什么是不知道的。它不是说一个快餐店对 吧？ 你就负责在那切炸 鸡， 在那烤炸 鸡， 你干你的活就行。每个人每天干的活是变化 的， 然后就这些 人， 你要你要当场去分配和管理这些人。然后那切菜就是不能切得很 慢， 因为我们十一点要把饭端出去。所以天然的是有这样一种紧张感在这儿，就
2: 是询问一下，就是能干活的实际时间有多少？其实并没有很多，对
0: ，特别少。是这样的，我们因为每天要打三个小时坐，所以我们每天早，我们义工每一天的这个日程表是早上五点半起来为大家准备早饭，一个小时，六点半做早饭端出去，六点半到呃七点十五是学生吃饭时间。然后七点十五到八点只有四十五分钟，我们要洗五十多个人的碗和盘子，然后把所有东西清洁打扫，然后再放回去。然后七点到呃八哎八点到九点是第一场集体打坐，所以只有九点到十一点这两个小时我们要做完所有人的饭，而且还要给明天的那些东西备菜。然后因为下午的时间就更短了，就是中午我们会有个休息，然后下午有一场集体打坐，下午三点半到五点只有一个半个小时。然后去准备明天的东西，然后可能做一些我们没有晚饭啊，所以晚饭只给他们准备水果和茶，就准备晚上的水果和茶，然后就没了。就是五点准备完水果和茶，一个小时之内，然后把厨房清理好。对这个清理每天要三次，洗三次碗，然后每一次洗完碗都要把整个厨房弄得特别干净，就完全恢恢复原样。就每天这个清理真的太痛苦了，就是挺非常非常辛苦。然后六点半。然后晚上清理完了之后，晚上有打坐，一场集体打坐，一场开示，开示完了跟老师有个短暂的会议就没了。所以晚上就是不干活的
2: 。而每天的实际干活时间可能撑死就是四,四个小时，最多四个,四个小时
0: ，对，四个小时。所以在这个四个小时之内，你要做晚饭，你要把大家的这些明天的菜全都备好。对，其实是挺高强度的体力劳动。
2: 嗯，而且就是至少在美国或者加拿大这边，它的那个对后厨的干净程度，特别是过去刚好是 COVID， 就是新冠疫情，然后就是。就是变本加厉的夸张，就是每次做完饭，大家这个洗碗啊，就是每个碗每次做完都要过一遍洗碗机，然后要啊、呃、要清理所有的厨房，就是就我觉得有点有点没有必要，因为之前我在商业厨房的时候，就是、嗯、这么干活，只有关门的时候才这么做，因为你也不是没有足够多的碗，但是他就是要求你每一次每顿饭做完之后，那个碗为什么每顿饭都要洗啊？你就
0: 不能洗洗不？<笑>饭馆那时
2: 候洗一次吗？本来就人力就比较少的时候、嗯，就是中间的这很大一段时间都放在清洁上。嗯嗯
0: ，特别真，特别弄特别干净。而且
2: 就是就是作为做作,作为这么一个义工组织，就所、是、有饭都是免费的。就是、呃、理论上你应该就提供一些简单的饭菜，然后就大家就能吃饱，然后打个坐，可能就就行了吧。但是。至少美国、加拿大这边不是这样的，就是大家做的每天都是非常非常的复杂，四
0: 菜一汤特别复杂的菜、嗯，两三道
2: 菜，然后一道汤，就是不是简单的蒸个蔬菜什么的，我们有、嗯、有咖喱，对吧？
0: 对，有咖什么什么泰式咖喱，要切一大堆菜到锅里煮，啊、然后摩洛哥乱炖、啊，而且还有一天墨西哥墨西哥日、啊，墨西哥日我们要给大家做塔口、啊，要做豆子，做豆子酱，特别复杂那个豆子酱、啊，还
2: 有印度日，然后关键还要做甜点，嗯
0: 、<笑>还要做甜点，每天都要做甜点，然
2: 后要做巧克力蛋糕，啊、要做,做布朗尼。布朗尼，椰蓉蛋糕，然后做一些什么就乱七八糟的蛋糕，啊
0: 还要给他还要给有时候给他做饮料，你知
2: 道吗？啊对对，然后早上还要、啊。做粥，然后还要早,早上
0: 有燕麦，然后有红枣，对，啊、有粥，然后各种各样的什么酸奶、牛奶，一大堆东西要摆出去
2: 。就是我不知道为什么、嗯，就是知道美国、加拿大这边这个打坐的吃饭就是非常非常复杂，然后米饭也要做两种，然后早上面包有四五种，然后大家都可以就是中间去选择。因为我们在墨西哥的时候、嗯，其实早饭没有这么多选择，早饭的面包只有就一种或者两种，然后中午的饭就是每天只是一道汤，然后一个饭。
0: 对吧？其实墨西哥也挺复杂的，他们做了好多那种小的酱，一个一个小碟子。但是酱这种
2: 它不是不是这
0: 么，那说不定他做的也很麻烦呢。我们的酱都是现做的，啊、就是内观营餐桌上出现的每一道东西都是我们手做的。比如说你可能看到花生酱，都是自己做的。然后什么什么这个小料、那个小料，所有东西都是自己调的。我们那个后厨有各种各样的原始的材料，就是好多我都从来没有见过名字的配菜。然后什么沙拉酱，这东西全是自己做的，就基本上没有什么东西是从外面成品直接购买的。不知道为什么啊，但是但是这个就是后厨的标准化流程。嗯
2: ，对，嗯，这是这是异常的复杂，啊、而且每天菜单不一样，对吧？嗯
0: ，面包是面包是自己做的吗？面、哦、包不是，面包不是，因为我我们只有早上给面包，然后早上的面包是就是超市的那种面包，但我们会准备五种面包，两种 gluten free， 就是没有面筋的。然后三种不同口味的面包，然后那个面包特别复杂，每天每天，因为学生每天吃面包，他不一定全吃完哦。然后我们还有非常严格的要求，比如这个东西放进去之后，第二天你不能再给学生吃，你必须是拿一袋新的给学生，然后旧的那些给义工吃。所以义工每天就是负责打扫学生的剩饭。然后，义工的东西不能跟学生东西混淆，因为义工的饭都是剩了好多天的，就是也是好饭好菜啊，就是每天肯定不是说义工吃馊的那种，也是好饭好菜，但是就是学生的菜每天都要是新的，面包每天都要是新的
2: ，对。然后，但
0: 是还有一个原则是减少浪费，就是我们所有的剩下的食物全都会留起来，然后义工会吃，吃完了之后如果还有剩，他们会捐给就是这边的当地的那种食物救助机构，就是给给穷人吃，然后。还有还有啥啊、哦？所有的原料都是精心计算的，要要就是既要让学生吃得好、吃得饱，体会到这种内观营食物供给的富足感，又要尽尽最大程度减少浪费。比如说他有的时候第七天的菜谱可能会是炸土豆，他说这个炸土豆呢，你最好用第二天剩下的那些土豆，如果有剩的土豆，你可以把这个土豆炸了或者再炖一下，就好多这种重复利用的呃这种菜谱的设计。所以厨房经理特别不好干，就是我不仅要。呃，确保菜端出去，我需要去监督每天菜的余量，并且决定我们每天准备多少的多少菜。比如说那个燕麦，虽然每天早上都要做，但是有的时候学生吃的多，有的时候学生吃的少。然后尤其是到课程后期，大家都在这个内观营里面进入了一种比较深刻的修行啊、冥想的状态，他对食物的需求没有那么强烈了，所以这个时候你的燕麦就得少做一点。对，然后所以。厨房经理就要不断的去做这些小的微调，然后去去做这种，其实有的时候你完全没有任何依据的，只能自己最大的努力去猜测的一些决定。嗯
2: ，就还挺依依赖经验的
0: ，嗯，挺很依赖经验。然后，但我们这次有那个越南大哥特别懂嘛，所以有什么事我都问问他。我说你觉得这个我们明天做这些行不行啊？然后对，我可以讲讲做厨房经理的一些 tips 嗯。嗯嗯，讲心得聚会，要不然讲故事啊？都行，嗯，讲讲讲，嗯，讲。又不知道我要说什么，又不让我说。<笑>说，嗯，我我就想说，就是厨房经理这个活啊，我体会到了一些人际关系和管理哲学。就是通过做这个工作，首先第一点就是活不能自己干，不能都自己干。就是厨房经理的这个工作，或者可能包括所有的领导类的工作，你的作用都不是身体力行的去干活。就是带我的那个课程经理说，你不能把自己浸没在这种小的细节里面，你必须要时刻有全局观，因为你一旦开始切台，你忘了这个整体的全局是怎么回事但是只有你一个人是站在山顶上，确保我们把所有东西都都送出去，所以不能自己亲自干活，尤其不能自己累到。然后另外一个很重要的事就是要要知道每个人每时每刻在做什么。其实很多时候，内观影里干活的人，他们只知道自己在切菜，他们不知道别人在干什么。然后我，我就是永远是眼观六路，耳听八方，然后要完全的知道每个人在做什么，我才能去在脑子里面计算，哎，以他现在干活的速度，我来不来得及把这个菜煮了再送出去？然后要，然后要，要做出微调。然后还有另外另外一个，我总结的就是，就是这个查漏补缺。因为我自己干的活，完全就是谁没有在干，我就知道这个事情我要去干，就是没有必要去。把这个人从他的切菜的这个流程中拿出来，比如说这个酸奶如果需要有人端出去，那就我端出去。所以就是这种高度管理，然后加动线安排，加茶漏出去。然后我觉得这是我从厨房经理中总结出的经验，因为我我干这个活干的非常舒适，我就可以说一下，就舒适到舒适到呵呵，我每天回去还玩玩手机，跟跟朋友们聊聊天。他们说你这后厨经理怎么这么扯？我说其实我每天干的事情老多的，但是我,我觉得就就非常的驾轻就熟，还是。挺符合我天赋和技能点的一件事情，对，就是我不会沉浸在细节里面，然后就看看谁要做什么，然后去提醒，然后自己该干的活也干，所以整体上我这个活是没有问题的。就是我们那个在厨房里那个越南大哥嘛，这、就、不是内关营十几年的工作经验，他说我们这一届义工是他工作过让他最舒服、最开心、最省心的一些一届义工，对，当然不全是，肯定不不是不不我我的功劳就很小很小小，就是我们这次的。大家虽然很多人没有经验，但是他们服务的心非常的真诚，然后干活然后包括后来很多人，他自动就采取了这个厨房经理的视角，就去看什么东西缺了什么，就是大家配合的特别好。然后呃，各方面原因都有，也有我自己性格的问题，所以其实我做的非常开心。开心到、嗯、啊！我们可能一会儿会自然而然给大家讲到，就是我们都想去内观营长期的，就是体验一下长期做义工的生活，我长期做义工我打坐、做义工打坐这种集中密集的修行，因为我在这里面收获到太多的这种能量啊、感恩啊、自己的成长，还有做事情的这种喜悦。嗯
2: 嗯，我觉得你可以开始讲讲故事
0: 了。嗯。嗯、uh, 啊，印度姐姐做事慢。对对对对对，我要跟大家讲一下我跟印度大姐的爱恨情仇。因为其实刚刚讲的都是做事情的层面，但厨房经理很难的是如何管理人。就是当你的有些义工，说实话，我们这次所有人都就是都没有问题，就是大家都是带着一颗虔诚的心来服务。然后呢，你跟他说，哎，这个事情你要去打扫，现在这个事没人干，你去做一下，他都会去。然后去就是人际关系的爱恨情仇，就是那个印度大姐叫 k u 他确实啊，就是能看出来啊、呃。他虽然也来过很多次内关营，但是他他就是可能没有那么想干活儿。就比如说他切菜慢，然后跟大家聊天儿，然后他每天一到晚上，就是我们下午那一个半小时的准备晚餐的时间，他会想着我今天晚上要给我自己做点什么，或者我要给你们做点什么，然后或者会想着就是我要我想给大家煮印度的菜，就是那个。就是印度的一种饮料，一种像奶茶一样的东西。他说他每天在那儿煮煮菜。然后其实一开始我们中心经理跟他说过，我说我们最好不要跟学生有区别，学生吃我们吃学生剩下的，不要煮学生没有的。然后他，我觉得可能更在乎自己吃点啥，然后每天都花很多精力在琢磨自己吃什么。然后就他的这个整个的重心和目标跟我们是不一样的。然后爱恨情仇是这样的：有一天，嗯，是每天晚上的那个打扫厨房的时间特别短，因为晚上是五点开始茶歇。然后五点半学生才离开，所以我们只有半个小时的时间要完成一整套厨房清洁的工作。然后，所以晚饭的时候那个清洁工作我们是要求所有人都在的，因为时间特别短，六点还要打坐。如果缺了一两个人的话，那剩下的这些义工要承担更多的责任，然后更多的活他干不完，可能我们就来不及去打坐了。然后那天我们差点没来得及打坐，然后这个印度阿姨没有出现。然后他说在白天就特别累啊，早上做的早饭什么的，然后反正他没有出现。然后后来晚上呢，我们在开市期间去厨房里面休息，我又碰到他，然后我还私下跟他说，就当时其实围着很多人，然后我发现有一个说话的空档，我就去跟他说，我说那个库松，我跟你说个事情啊，我说这个我们晚上的这个清洁是要求大家所有人都在的，嗯、呃，因为这个时间非常短，然后今天你没有在，我们那个地都没有来得及拖，我就说就跟你说一下，然后当时看到他的脸唰一下就冷了下来。然后他瞬间给我抛出三条理由，第一条理由，我早上做的早饭，我很辛苦。然后之前我们说早上做的早饭，下午可以休息的。然后第二条，呃，我身体非常痛，我刚才回去吃了止疼药,药。然后第三条，呃，说我刚才跟那个就是长期的管理人员请假了。然后你你没在，所以你不知道。呃，当然这些真真假假就就就就不说了呀。就是就是到底是到底是他说的这些是不是真的？就我觉得就不是很重要。但重要的是我在跟他说这件事情的时候，他有非常大的这种强烈的反感。然后这个反感延续到了后面的两三天，他都再也没有跟我说过话，就是完全是看见我但我不存在。然后他会每天做他的事他做就是小黑板上写着他要干的事他会去干。但是我能感觉到他非常的不舒服。然后后面又发生了两件事呃，是让这个印度阿姨越来越不舒服的事情。然后前面不是说他每天都会给大家做菜嘛，就是做那个印度的那个饮料。然后有一天晚上，我们义工每天晚上都会跟老师去，就是有一个小的开会。然后老师有的时候就会很轻松的给你开个玩笑什么的。然后老师说，如果你们有做菜的话，我也想喝。自那之后，那个印度阿姨每天早中晚三顿都要花很大的时间要给老师煮菜，然后催我们所有人送过去，就想把老师伺候的很好。然后后来就是大概是第四天，就可能是我跟他说了那个事他生气了两天。然后第四天的时候，有一天中午老师给我打电话说。啊、呃，你们不要再送这个饮料了。我以前以为这个饮料是学生也有的，嗯、呃，但是作为老师，我不能去吃这种学生没有的东西。所以他说，你、嗯、可以，可以不要再给我准备了。然后我就去跟印度阿姨说，然后她当时就是我能感觉到她非常痛苦，就是整个人的这种又是这种情绪就低压下来了。反正就是说他的痛苦叠加到一定程度，就后来显化成一个跟我比较相对激烈的冲突。然后那个冲突的起因是在于我们每天中午还有一个活儿是要给老师送饭。然后送饭的时候 呢， 呃， 理论上是有一个义工负 责， 就是他负责装 盘， 然后叭叭 叭， 然后那个时间非常紧 张， 只有十分钟给老师准备那些所有的饭。然后那一天是他们在厨房里 面， 然后我在厨房外 面， 我在那 个， 我在那个学生的餐厅在收拾碗筷什么的。然后我就听见里面很多人七嘴八舌的讨论要给老师送多少菜 呀， 叭叭叭。然后我就冲进去 说：“ 我说大 家， 大 家， 大家不要再讨论 了， 我们就让这个人做决 定， 因为是他负责 的。” 然后他赶紧把菜送出 去， 我们要迟到了。当时那个印度阿姨在旁 边， 她就说。我我没有指手画脚，我什么都没有说，啊。我没有走，只是站在这儿，不是我，我什么都没说。然后当时我想哎呀，完了，这个可能误伤了，就是我冲进去确实是一顿一顿操作。然后他当时一下子就那种非常不舒服的感觉。那天中午吃完饭之后，在我们去后厨开始清洁的时候，他非常直接的跟我说 ：“Danny， 你今天吼我了，你吼我，我好难过呀，我什么都没有说，我特别特别难过。”他说：“你你你吼我的时候，我非常的痛苦。”我当时。我我也不知道是我的修行到位啊，还是我在内观营里面把自己放到那个服务的 mode。我第一瞬间就是去跟他道歉，然后我特别真诚的道歉，我说我、oh, 天哪，我好抱歉，对不起。然后我说你可不可以原谅我？因为我们每天晚上义工还会做那个慈悲心冥想，然后格音卡老师在音频里面就会说我原谅今天伤害我的人，呃，然后我向我伤害的人请求原谅，叫 seek pardon， 英文里面的 pardon， 我说 Will you pardon me?、I'm、so sorry。当时我就说你可不可以原谅我？我说对不起。但是我能感觉到他身上的那个情绪还是没有完全过去，然后他就说，哎呀，你要 calm 一些，你不要不要这么紧张。他说你没有关系的，然后你你你不要不要这么有压力。然后我说我说非常谢谢你的你的工作的你对我们工作的支持，我说非常 appreciate that。对，然后但我还是非常非常抱歉，然后今天误上了你。然后那天晚餐的时候，我又给他道了一次钱，就又说了一次。我说 p u 那个白天的时候，我想跟你说一下。我说当时，呃，是我在外面没有听清楚，我太着急进来，就是去，呃，直接就指手画脚，可能没有了解清楚情况，我非常非常抱歉。然后，但他还是没有很舒服，他没有让我说下去。对，后面还有故事，但是我有点说累了，你你点评点评。啊，点评
2: 点评。嗯，我想好，那我只能说我的观察，就是，呃、uh, ，我第一次发现你们两个人之间有个这种。”紧张的感觉，就是有一天，因为我、嗯、平时不在厨房，但是我也是要去跟义工们一起一起吃饭。然后就是有一天晚上，可能是第三天还是第三天晚上吧，可能是这个印度大姐第一次做的这个茶茶这个饮料。然后我去了之后，他就特别高兴，然后就问我要要要不要喝。然后我就说好呀，我要喝。然后他就给我盛一杯，然后就是。因为那很复杂嘛，就要先先过滤，然后然后盛出来，然后里面还要加一些别的东西、哦。是这
0: 样吗？每次我都是直接从锅里捞的，没有人给
2: 我盛。是，要过滤两次，然后盛出来，里面还要加一些外，七八其他东西，就有点复杂这个步骤。嗯、然后那天、哦、那天，然后我完了之后，我旁边几个男一跟说，他们都想喝，然后他就给每个人都做了。然后，但是你后来进来之后，他他就没有给你做，他就回去了。<笑>哦。他就就是男生女生是分开的，但是就是那个我们。男生坐的离那个锅比较近，但是刚好就在那儿、嗯，然后就给我们每个人都尝了，就是有这么一套步骤。嗯，但是当时他走的时候，然后你过来，然后你也是自己尝的
0: 。我完全不知道，我没有注意到这个细节。但是就算没有这个细节，我也知道他那两天对我心里特别不痛快。嗯，但是我想说，我特别感激这个印度大姐，她就是来助我修行的，就是因为人际关系，尤其是作为我不是说领导吧，这个词有点有点有点有点太这种奇怪了，但是就是。作为一种指挥与被指挥的关系，这个这种人际关系里面的这种张力一直是我的课题。就是我其实是会对对别人有非常强的评判。对我记得我们在做那个讨呃上次在直播里给大家讲了嘛，我们在做那个 Tony Robbins 的那个自我探索的课，然后他有一个问题是说你,你 What do you hate？ 我在想我现在 hate 什么？就是你现在讨厌什么？我在想说，我没有什么讨没有特别强烈讨厌的东西。我觉得我现在生活很多事情都很能接受，但我忽然想到了一个，我讨厌 lazy people， <笑>我讨厌懒人。对，就是我自己心里对对对别人，因为我对自己要求非常严格，我是个非常勤奋的人，有非常大的、非常强的责任心，可能大家也能从我做厨房经理的这些讲述中感受到啊。所以，我对于不干活的人，我确实心里面有一种非常难受的感觉，就是也是我把我对我自己严格的要求投射到了别人的身上。然后，我觉得可能客观上大家也都能感觉得到，就是印度阿姨是服务的心没有那么强，干活的时候多一些抱怨，嗯，然后有有一些自己的小动作。在里面，但是呢，除了我以外，其他的人都是对他非常多的包容，对。然后我也是通过这一次的小小的这个冲突，就是他跟我说那件事之后，其实对我情绪是有冲击的。他，我当时是立刻跟他道歉了，因为我知道这是我唯一能做的和我和我唯一需要做的。但我自己心里有很多的委屈，就我觉得，嗯，我是为了大家好呀，就是我又不是因为我自己，我又我只是想让我们能够把这个菜送出去，我是为了集体，我是为了我这个位子，然后。我觉得就是他也没有体谅我呀，然后也就是我也不是故意针对他，我是误伤他，呀，就我心里很难过，好多委屈。然后他说完我之后，我那饭都吃不下去了，又跑回宿舍哭了一场。但是那个哭不是说是一种很多情绪和故事的哭，就是他直观的对我说出他的不舒服，让我身上产生了不舒服，对自己的责备。然后那个不舒服就变成了，因为我们内观很久了，这个东西它就是一个能量。然后我就我就在宿舍里，我就感受我这个不舒服，然后我就哇哇哇我的眼泪往外流。所以就是到后来，这种不舒服，我就知道它就是一个能量，而且它出来了，其实是好事儿，因为我特别容易在生活里遇到这个不舒服，这是我内心这种紧张感在外面的显化。所以当他把这个东西返回给我的时候，就相当于把我的这个不舒服刺激了出来。然后之前我写文章不是说内观是观你身体里面的这些业力嘛，你的这些纠缠的能量，那这种不舒服只有当它被激活了，它流出去，我才可能做好转，就是。比如说，我一直观察到我对别人的这种很很大的要求，其实是让我自己很难受的地方。比如说，咱们两个之间去年一整年的矛盾，都是我对你的要求，然后你你不愿意做，做不到，然后你不痛苦，我痛苦，<笑>我要把自己搞死了，我特别难受，就看着你一些事情，然后就是这个东西，它最终痛苦是返回到我自己身上的。我对别人的要求，人家是不痛苦的，是我痛苦，我也能感受到，对吧？这是我自己的痛苦，啊、呃，所以我我。在过去很长一段时间，一直是想，哎，我能不能不要那么去榨取别人、评判别人，对别人有这种严格的要求啊？你要干活啊，我我这个我自己心里好难受啊，我怎么办？然后这次我学到的就是，嗯，不用用头脑去想我要改变什么，只需要让生活自然发生。因为当我心里面有这个紧张感的时候，我肯定会投射给别人，他肯定会反返,返回给我，他返回给我的时候，我就受着呀，对吧？因为这是我的业嘛。然后。他反馈给我的时候，我不舒服的那个感觉就流出去，流出去之后我就好很多了。然后后来我又打坐那两天，有我多了很多这种对人际关系的一些洞见。所以这也是为什么之前我们说做义工是修行和生活之间的桥梁。嗯，好，说了一些过程，说说我的结论，就是我在跟印度阿姨的这个小小的冲突之后，我在我自己身上领悟到了什么。我觉得首先就是，嗯，不管我外面表现的有多么的礼貌啊，或者我我觉得我对他态度一直很好。但是确实，我心里面有这种对于他的一些评判，觉得你不干活的评判，那这个评判一定会是在我们的言语之间，这种字里行间去露出去的，就没有办法。这个就是我内心的不纯粹，呃，投射在他身上的能量。我也去反思，我就想，比如说我当时对他说那些话的时候，也许我没有必要对他说，也许他自己也知道他没有来，或者如果我当着所有人的面，只是笼统的提一下。哎呀，大家以后这个清洁的时候都要到啊！我们这个时间非常紧张就行了，也许就是点他一下就行了，就不用这么一对一的跟他说。但是这种具体的沟通上的技巧是，如果我心里面有那个堵着的东西，我可能就当下会选择我觉得最适合的沟通的方式。然后，但当我心里面那种紧张和压力少了一些之后，我再去想我们过去的沟通，我发现的确是有可以做的更好的地方。就是如果我换种方式跟他沟通，他就不会有那么强烈的情绪反应，对吧？因为我的目的不是去指责他、批判他，让他感受到他不行。我的目的是让大家都心平气和的，带着很多的这种动力和慈悲的把活干好。那我用更好的方式跟他沟通，这不是更有助于实现我的目标吗？所以这个根儿还是在我身上。就是为什么我们后来僵了两天，就是因为我第一天在跟他说他做清洁的时候，那个方式有点太严格了。如果我稍微改变一下我最初的沟通方式，整个事情都会不一样。然后我沟通方式严 格， 还是我内在的不纯 粹， 所以后面我经历的一切事件都跟印度阿姨没有关 系， 是我自己身体里面、心里面的这个不纯粹。然后我也特别特别感激 她， 因为她在我内观这几这几天就是修行比较集中的时 期， 我每天就打坐 嘛， 很多这种身体上的东西跑出 来， 在这个时 期， 她让我这种在我身体里面沉积已久的这种对别人严格要求的能量跑了出 来， 然后帮助我去清理它。啊，
2: 觉得特别好。嗯 嗯， 我觉得就是能意识到。当你对别人严格，然后给出这个能量的时候，就是你你一定会，你曾经的你一定会把你这个难受传达给别人。就比如说，你看我懒、啊，然后你觉得难受，你不会自己难受的，你一定会让我，然后就各种方式品尝到你的难受。嗯<笑>。但是啊，我觉得你现在特别厉害的就是你已经嗯跨越了这个，就是你知道这个东西它是可以从你身上就消解掉，我觉得特别厉害。就是对你来说是一个非常非常大的一个往前迈了一步。哇，你给了我
0: ，你给了我好好好高的好
2: 高的这个评评价呀。对啊，就就后来我我从我的视角，我也没有天天跟你说话嘛，就看到你又给这个苦桑阿姨放假，然包括苦桑阿姨这个在那个<笑>呃，就是我们晚上的集会上，他会公开去说说 Danny 是一个非常好的领导。就是到后来你们俩这个关系，就是从刚开始的这个 tension 这种紧张感变成了。然后双方都可以互相感激欣赏，然后我觉得挺厉害的，短短短短几天
0: ，然后他也非常感
2: 激你敢放假，嗯、对
0: 吧？我、嗯、还没跟你讲，还没还没给大家讲后续的故事，就是刚才只讲到了我跟阿姨僵僵在这儿了嘛，然后讲了我自己心里对自己的觉察，然后后面就是就是小龟玉晨观察到的，后来我觉察到这是他的他对我的这些反应是我自己的内心造成的，是根儿还是在我这儿？因为我对他的沟通太严格了，我做了什么？就是加倍的补偿，就是。就是我觉得，首先是我在心里遗处的对他的评判。我觉得，呃，就是后厨这么多人，他不干活就不干了，也不缺他一个。大家都就是剩下所有的人都这么能干，他就算切菜他切的慢，不影响我切快一点，我我可以保证剩下的人我们一起把这个东西端出去，他不影响大局，没关系。然后想偷懒没关系，你就不来就好了，我们我们也能把活干完，你就开心就好 ，Be happy。对吧？就没有必要因为这个所谓的事情把人逼得很紧，事情总是能做完的。我自己可以辛苦一点，对吧？然后我觉察到这一点之后，我就我就又开始去重新看他的一些行为，然后我会试着从一些就是发自内心的对他产生了很多同情，然后我会就是不断的让自己品尝那种同情的感觉。比如说那个阿姨，她确实岁数很大，都六十二岁了，然后她丈夫很几年前去世了，然后也是因为可能这些生活中的痛苦，她走上了内观，然后她只有两个孩子，两个孩子不跟她住在一起。然后他有的时候给我们讲他生活里的故事，就你能感受到他是经他是个经历了很多的阿姨，就是真的很沧桑。然后也是因为生活中的这些苦难吧，然后有了很多的成长。进入内观营之后，嗯，能能感觉到他是个心地特别善良的阿姨。就是他，就是、刚刚说的给大家盛这个饮料，然后每天就想着今天我要给大家做些什么。他可能对学生没有那么照顾吧，但是对义工的是特别照顾的。而且他就会说，哎呀，我就这个我就不多做了，不然他们洗碗的人好辛苦。就是他对义工的人特别特别照顾，而还有最开始的前两天，我刚开始当上厨房经理的时候，他其实是特别主动要干活的。他说那个，呃，每天晚上那个成烟卖的活让我做吧。他说我觉得你特别像我女儿，你跟我女儿岁数差不多大，然后我看着你觉得你你这个小小年纪承担责任很辛苦，我想支持你。对他当时那瞬间的心是非常真诚的。然后我就让自己从这个视角去看他，我觉得阿姨其实人很好。然后我也非常懊悔，就是我那一次小小的沟通比较严格，后面产生这么大的这些夜滚夜夜滚夜的东西。然后我就加倍的补 偿， 我就是比如阿姨在那扫 地， 我说阿姨您放 着， 我 来， 我说我来 扫， 我来扫。然后经常是我们干活就差不多大家干完 了， 我就 说， 哎， 你可以回去了。我说我们这个活都干完 了， 你歇着吧。然后阿姨 说， 我可 以， 真的 吗？ 我可以回 去？ 我说你回歇着 吧， 没事没事。然后后来我们义工每每个人有一整天的时间可以放 假， 因为是这次这次这个啊义工的人家都比较给力 嘛， 所以我们会商量排班表然后中间有一天没有任何一个人放假，因为我们你看十天一共六个一共对吧？有些日子没有人放假。然后我我那天就站在前面盘算，我说这天没有人放假，大家都在，但我们也不需要这么多人，我可以给大家个体放个假。然后我就在想给谁放假会比较服众，对吧？这个人也是需要，大家也需要。然后我就想到了这个印度阿姨，就我觉得大家其实都意识到了她身体啊或者是心态啊，她干活没有那么积极，然后她干得多了，她就比较负能量会比较多。然后。我又想到，他确实一直从头干到尾都没有休过假，因为他本来是想在最后一天休假，所以他确实也干了很多。然后我觉得，哎，我给印度阿姨放假，应该大家都觉得可以接受。然后后来我就跟他说，我说那个可颂明天没有人，没有人休息，你放个假怎么样？你早上也不用来了。哦，早上他做早饭，我说做完早饭之后你就可以歇着了啊，你就不用来。然后我也跟大家商量了，就是跟其他人沟通，我说今天我们没有人放假，然后我们给可颂放个假怎么样？让他休息休息。对，然后大家都说，哎，没问题，没问题，没问题，这样。然后就那个行为，他特别特别的感激，就我一下子能感受到，他就啊，我真的我可以去休息吗？就是他说我可以去打坐吗？我可以去休息，他特别特别的感激。然后就那天之后，就那个晚上，他在那个跟老师开会的时候，他说他说哎非常感激，觉得大家对我特别好。然后说 d a 是一个非常好的领导，非常照顾我，然后给了我放了假。然后那天之后，他就开始跟我说话，对他跟我聊天，他说哎你说你们去哪儿啊？什么内关营结束后要干什么呀？然后说哎这个，然后跟我讲说这个东西怎么吃啊什么的，就很日常，就恢复正常了。嗯，然后，就后面几天就真的没啥，我就看印度阿姨，我觉得很可爱。对，我觉得你，我觉得你不干活没关系，你开心就好。反正活大家都干得很熟了，我们都能干完。嗯，嗯。
2: 你想问怎么理解同情？同情是不是也存了分别心？嗯
0: ，同情啊，同情是不是就是这样？内观里面啊，有一个东西叫慈悲，这个慈悲心是在你进内观营的时候，最后一天才去练习的。就是为什么是最后一点才去练习？因为这个慈悲，它不是你基于小我的这种“我比你高，所以我同情”的慈悲，而是是你把自己清理过一层之后，那个真正的你，就是我们之前说的那个存在系统，一个来自于大我的，从心里面涌出的慈悲同情这种东西 ，compassion love， 对吧？对，无条件的爱。所以它是你发自内心的一种非常强的能量哦，我知道可以怎么说了。什么叫就是同情，是不是也存了分别心？如果这个同情是对所有人无差别的同情，以及包括自己的同情，那它就是没有分别心。确实，这个是内观里面教的东西，就是你的这个同情，我也同情我自己啊，我自己也很辛苦啊啊，我也同情他，他也不容易。然后我同情后厨的每一个人，我也同情老师，就是这种对所有的人体会到众生的不容易，包括自己的不容易，就是我觉得内观里面教的同情和我自己体会到的同情是这个东西。他也包括非常强的对自己的宽容，也识到自己身上有很多做得不好的、不完整的地方，我也就是自己也不是个完
2: 人。对，我觉得我也可以回答一下这个问题，就是同情是不是存在分别心？在我看来，就是呃，同情可能就是广义上更高一点，跟慈悲更接近的话，你是一定是站在一个更高的位置，然后去看到就是他的不容易，看到他的一生，然后看到很多东西。然后分别心可能是你跟他站在一个比较平视的位置，然后你只能看到他的一部分。不能看到它全部的地方，然后那个时候你可能会产生分别心，可能是一个视角的问题。嗯，然后同分别心，可能你指的分别心是指我我同情是因为我站在一个跟你不对等的角度，然后我某方面比你优越，然后可能是这样的分别心，所以我要我要对你好。然后但是我们说的同情或者跟慈悲更接近的就是一个站在更上面发现我跟你一样，然后我不想我受的这些难受你也受，
0: 嗯、然后
2: 可能是更接近这这种感觉。
0: 众生平等啊， oh. 但你是没有体会到这玩意儿的，就是我我们那个 meta 嘛啊、oh. ，meta 就是我们内观里面最后这个慈悲观叫 meta， 英文里面叫 meta， 然后它的意思就是对众生这种无条件的、无差别的慈悲。然后其实老师会说，你是因为感受到了这个东西才来去做义工、做服务的。然后我我跟小贵之间一直以来，他的他就跟我说，对吧？你就老说你体会不到 meta。你在打坐的时候没有那种感觉，你不知道大家在说什么。Meta Day 啊，就是内观营最后一天是慈悲日，就是 Meta Day 会有一个慈悲冥想。哇，所有人哭的稀里哗啦的，就是太震撼了。我第一次去就是被 Meta Day 的那种强大的能量给感动的，就是就真的就是所有人都在哭，而且你知道他哭是因为感激，感激自己接触到了内观这份智慧，感激这个整个中心的运营，让我们能有机会在这里专注的学习，然后修行修清理自己。就是特别强的那种能量，那种震，那种震动，啊，所有人都在哭，然后他从来没哭
2: ，没有所有人都在哭好，好吧，那个描述就不准确。你
0: 说的也对，不是不是每一个人都在哭，<笑>但是那种哭的能量和和和你就是在我的耳朵里，好多人在哭嘛，我有没有去看每个
2: 人。啊、嗯，嗯，那我跟你的视角就不一样，我、啊、我就是看每个人啊，因为这是我部分的职、啊、责、啊。你是助教，
0: 行行行，你说你说
2: ，啊、呃，描述一下就是所谓这个助教或者课程经理，他跟帮扶是完全不一样的，就是其实我只是学生之一，然后我我必须要在老师在的所有情况都在那个禅堂里面，所以我每天大概有五个小时要在禅堂里面，就是只要老师在那儿，我就得在那然后我基本上就是老师的左右手，因为老师他在公开场合他是不会直接跟学生接触的，所以他需要一个中间一个人当一个媒介去连接，就是这种东西，可能是因为某种传统吧，就是尊师重道的传统。然后，所以就是老师如果要找哪个学生，然后或者说在打坐途中中，哪个学生做了一些不好的或者不应该做的行为，然后他就让我去跟学生说，然后我跟学生说完之后再回去反馈给他，大概这么一种感觉，就是就是老师想做的所有事情要通过我传达给学生，嗯，然后学生所有除了关于这个技巧本身，其他的这个生活上的所有的问题都可以来找我，我要想办法帮学生解决，
0: 嗯
2: ，就大概是这么一个职责。你觉得
0: 最难的地方是啥？
2: 最难的就是每个阶段也不一定就不一样，就是因为在这十天中，你会很清楚的看到这些学生们的变化，特别是新生吧，就是大部分新生就是刚来前几天，这、嗯、个根本不知道这是什么玩意儿，然后根本不知道自己为什么要来这儿、嗯，然后就而且那个时候会有很多的生活上的需求，那个时候会找我要这个要那个，就是可能大家也知道就是在西方世界，就是美国，大家这个生活就比较挑剔，即使是在这么一个。相对不那么物质，就是要求那么高的地方，就是大家也会尽量的想让自己生活舒适一点，就可能我我需要一些牙线呀，我需要一些呃，就小的生活上的物品啊，就会不停的来来来找我要，嗯，就是前几天可能是比较多的我，我要你要我要我要处理这些事情，就是满足不同人生活上的需求，然后到中段的时候，更多的是当进入真正进入开始冥想第四天、第五天、第六天那个时候。的困难就是，老师那个时候会比较上心，大家有没有好好打坐？然后他那个时候就会跟老师从老师的角度，大家对学生的要求会会比之前要高很多，因为他那个课程设计是前三天你是只练呼吸，然后第四天进入为帕斯那，内观
0: 、啊、扫
2: 描身体，对啊，扫描身体，所以前三天你就是身体也可以动啊，然后你的冥想也不需要那么认真。但是第四天之后，你要相对要更认真一点，然后的要求就更多。你一个小时你不能动，你不能特别大的动，然后，然后那个阶段就是我跟学生。之前就是因为我总要带去很坏的消息，嗯、<笑>就我要跟谁说话，那就是谁做的肯定不好。然后我就是像那种小给
0: 班主任打小报告。对对对
2: ,对,对。<笑>然后我自己也得看，如果谁做的不好，我也得报告给老师。大、嗯、概这种角色。嗯然。然后如果大家听我之前那期播客，就是我小时候也承担过类似这样的
0: 角色。对，这不是你最害怕的事吗？我对这种
2: 东西就是会有一些排斥吧。然后就是打小报告或者传递老师信息这种东西，那个时候是这样子的。嗯。困难。然后最后一个阶段。就是大家真正已经开始进入状态，就开始实修了，然后这个时候就是最大的困难，就是有很多的意外的突发事件出现，就大家真的打了很久，然后会有人会有特别强的那种情绪上的波动，就是可能呃哭得不能自已，就没有我没有没有办法自己站起来，然后有可能就是好几天，就是连续五六天，天天晚上睡不着觉，然后各种各样的情绪涌上来，然后也有那种就是完全。不认可这种做法，然后就是，就是就是打坐，觉得自己出现了各种各样的神迹啊，觉得自己不一样啊，就是各种各样的学生这个高级的阶段的这些问题就会出现，然后这个时候的我主要的处理点就是当这些突发事件出现，就是当有人真的状态特别不好，就完全没有办法进入这个时候，我去怎么协调这些事情，就是协调他和老师之间，老师想让他做什么，他自己又做什么，然后都要通过我来。传递给双方，所以就是我的视线、嗯，就是大部分时间都是在学生身上，然后看他们从一点点什么都不懂、嗯，然后刚开始各种各样的乱七八想法、生活上需求，然后到最后第十天，然后真的能感受到一些好处，跑出一些嗯嗯，这个这个冥想的有力量的地方，就是大概这么一个过程。
0: 那你觉得你觉得这几天对你来说最艰难的一个瞬间是什么
2: ？最艰难的一个瞬间。其实没有特别艰难，其实我觉得总体来说还挺好。嗯，因为到后来我看到你们这个你和印度大大姐的这个 tension 的时候，我有时间我都会去厨房帮厨。啊，就是、你是因
0: 为这个才来帮厨的吗
2: ？对啊，就是前两天我其实非常不想帮厨，然后又、嗯、然后老师也说你作为就是课程经理，你其实不用去帮厨，它不是你的责任，你应该更多的跟学生在一起。嗯，嗯但是但后来我看到你们就是。天天有人放 假， 然后你们之前有这些东 西， 那么就是把我的时间。你是心
0: 疼我 吗？ 对 啊， 嗯，
2: 我怕怕你是处理不好这种东 西， 然后我就 去， 我就去帮助了。嗯， 然后我想 想， 呃， 我自己的话其实没有特别大的情绪波 动， 就是在第四天、第五天的时 候， 我学到了一 点， 就是我不能把学生的情绪带到我自己身上。对 我， 就是学生他会有很多很多的情绪出 来， 然后我发现 我， 我要把这个责任推开。然后我一定要把这个老学生发现的所有的东西，然后百分之百的传达给老师，不能让这些东西留在我身上。那当我意识到这一点的时候，我会刻意的做这样的事情。嗯。然后那个那个时候就再没有痛苦，了，就是我知道所有人的这些情绪啊，他的这些需求啊，他的这些态度啊，就不是针对我，然后都是针对这个这个技术本身或者他们自己。所以我要把我自己摘出来，我是一个透明的容器。也就是我理解这个之后。我这十天就过得还挺轻松，就我知道，就是你有问题，那你就跟老师撒去，那、嗯、<笑>不是我的责任。嗯,嗯然后比较艰难的时刻有一个，有一个就是我们有一个啊、呃，我们叫他类似于嬉皮士大哥吧，我就称他为嬉皮士大哥吧、嗯。然后这个大哥他他就是比较特立独行，然后他会说一些呃比较有点奇怪的言语，然后他不会一直按照。老师说的这个方式去打 坐， 然后这个问题从第四天一直到最后一天都有。然后刚刚出来的时候会给我一些情 绪， 就是到 嗯， 特别是在第四天、第五天的时 候， 嗯， 第五 天， 然后老师已经说了这个东 西， 你要怎么打 坐， 你要不动。然后他打坐的时候还还会继续动。然后那天老师就不停的让我 去，
0: 他怎么动 的， 给我学学。打坐的时候，他会他会这样忘晃，真的吗？就是他不是那种困了然后晃，他是就是他是故意的，故意
2: 晃这、就是施法。嗯，对对，嗯。然后我觉得那天就是好几次打坐，老师让我提醒他不要不要动了。嗯。嗯然后让我明显的感觉到他的不耐烦，然后然后那天他就有很多情绪出来，然后那天老师也找他谈话，但是谈话完之后，嗯有有空档就老师让我带他去厨房吃点东西。然后说的时候这个。嗯这个齐律师大哥就说了一些就是脏话，负面性的词语，对老师的
0: 这种负面负面的情绪、啊对
2: 嗯。对，然后当时我就觉得有点有点难受啊，也不是难受，因为我知道这脏话跟我也没什么关系。我其实对他本人，嗯、他他爱练不练，我其实当时想就是你,你爱练不练，你不练的话，对吧？你你就离开这儿就好了。嗯。只是我把这个东西带回去给老师的时候，他老师的态度是这个说嗯。我们要我们要给他慈悲，我们要买他，我们要继续就是帮助他。嗯、我觉得我当时的最这次我最大的痛苦就是老师对他的这个态度
0: 。就是啊、哦，我们其实后来在车上有聊过这个事儿。我印象中是老师对这个学生格外的上心，可能每天找他谈三次话。但其实老师谈话是很宝贵的，就是因为有这么多个学生，就两个老师，很多人有问题要排很久的队，然后但老师就把很多他的精力放在这个问题学生身上。
2: 嗯,嗯，后来没有每天三次，就每天一次，嗯，或者,或者两次。那有一天，周六那天找了三次。第第第第七天找了三次。嗯、对，对我当时有很多不爽，就是来自于我觉得，嗯，既然有人不愿意练习这个方面，或者他不认同这个东西，我非常尊重他
0: 。走啊！对，我觉得，我觉得如果是这样的
2: 话，你你不想好好干，你可以你可以离开这儿，嗯、要不然你你这样乱动，就是他也会影响到旁边的人，后面的人。嗯，但老师的态度就是，嗯，他只是不知道，然后我们继续天天给他说，然后就一定会就好。然后我当时这个愤怒情绪源自于我之前的一个经历，就是我在南加州打坐的时候，我自己也觉得我看到一些牛逼的东西，<笑>我觉得我我身体
0: 溶解了啊，腾云驾雾对，
2: 我我觉得我受到了巨大的。就是你之所以身体动，我可能理解。就是你如果真的第一次感受到身体上一些巨大的这种 sensation，、嗯、巨大的感觉，你从来没有经历过的时候，你会觉得自己不一样，会会觉得自己嗯，体会到了一些别人体会不到的东西，会给自己增加很多的呃这种重要性吧、啊，或者价值感。然后会有一些这个 ego， 就是自尊，嗯、呃，自负，自我
0: 膨胀啊、嗯，自我膨
2: 胀在里面。所、嗯、以我能带入这个东西。嗯，我当时。我把我这个东西给当时那个老师说的时候，我得到的是非常非常狠的
0: 嗯。回以，就是告诉你别幻想了
2: 。对，就是干嘛呢你？他直接就打断我不让我说话，然后说那个这全是全是想象，别再别再瞎整了。然后，但是就我们这次这个老师就是对学生态度就完全不一样，就完全没有很好，就从头到尾都是柔声细语的，就是不停的讲。而且他这次老师就是，嗯呃，理论上中午的讨论时间每个学生只有五分钟，因为有很多学生嘛。但这个老师不让不让设表，他就一定要让每个学生把所有问题都问完，然后才离开。即使他中午自己不休息，嗯，嗯他拖很多时间。他他这两个人就是是、
0: 这个新老师啊。其实我们这次有三个老师，两个实习老师，就是他们可能是特别年轻，可能三十多岁都。就刚刚没有没
2: 有，他们都有白头发了，肯定至少四五十
0: 。真的吗？他们看着好年轻啊。他
2: 们至少四
0: 五十。四五十吗？也是三十多岁就当老师，可能不太行啊、嗯。但特别年轻，而且能量特别好。然后还有一个年纪大一点的老师是葛印卡的第一代弟子，特别老的一个老太太，但是笑起来像小女孩一样，就是我非常喜欢这几个老师，我觉得他们能量很好、嗯，但是可能有一些能量过好的这个成
2: 分。当时我可能不爽的是觉得，哦、啊，我曾经的遭遇跟这个西迪士大哥现在被对待的态度就是有有巨大的差别，嗯，就是当时没有人对我这么好，没有人天天把我叫去，呃，说话，没有人天天问我。今天怎怎么样？但是我要做的事情，我每天得去找 CP 师大哥，然后让他去跟老师谈话，因为老师每天都要找他。我可能我对这部分就产生了非常大的不舒服的感觉。嗯，这这可能是我这十年最大一个挑战。但是到后后来第七第八天的时候，我决定，就是我决定就是就是怎么怎么说原谅，就是原谅原谅我曾经的。曾经我自己有那种感觉，原谅的就是曾经所谓的伤害我的老师，那个老师可能说的是对，就是我就是一些幻想，就是、就是、没有任何帮助，嗯，然后但但我决定原谅他，然后也原谅这个学生，也原谅这个老师做的这些东西，嗯
1: ，
2: 然后原谅了完了之后，我觉得我之后就再也没有什么特别大的情绪波动，然后就是每天老师让我去找他，我就去找他，然后啊、呃，然后要干什么干什么，然后其他人的情绪也不会留过我。嗯，就就是完全留过，不会留在我身上。其实我这十天过得还是挺舒服的
0: 。这个原谅对你来说发生的很很容易吗？就是一瞬间的事
2: 吗？也不容易，我觉得我纠结了一个晚上吧
0: 。可能就
2: 是就是最严重就是呃大哥说脏话，然后之后第二天我找他三次，然后但是他每天打坐的时候还是会会动，嗯，就是即使老师告诉他你,你不应该再这么做但是他还是会照旧的去做。嗯，然后那天的时候。就是老师，我每天晚上跟老师要单独谈话嘛，然后我当时回去只有我一个人，我就问老师，就是你们对他的态度是什么样子？嗯，就是我当时觉得一个学生如果这么不想遵循规则的话，你其实可以可以让他离开这儿，因为他他也自身不想做这个东西。就是我我到现在为止，我也不觉得维帕萨纳是一个适合所有人的东西。嗯，或者说不是一个唯一的道，你不是一定要练这个，就是你一有其他的方式完全可以。嗯，然后我觉得大家大家都有自由嘛，但是、嗯、但是你在这儿，你最好遵循这个这个规则。如果你一代的嗯打破这个规则，就没有这个必要，就继续留在这儿、嗯、对大家都不舒服。而
0: 且我们后来不是还复盘过，可
2: 能这个大哥的很多心态就是想要获得老师的注意力。嗯，这个就再说猜测吧，这是猜测但、就是、嗯啊、但是当时老师的态度就是嗯,嗯，就是我们。他只有 meta， 就是 only
1: meta，、嗯、只有慈 n o t h i n g else，only meta
2: 、嗯。就是他老师那说的时候，我当时觉得特别的愤怒、嗯啊、对我愤怒是针对于老师对他的这个行为，不是针对于这个大哥本身。这个大哥做再多奇怪的事情，嗯、他怎么样，就是跟我没有关系。我非常尊重他做这些事情，但是我可能就是这个态度给我很多的情绪。今天我
0: 跟老师沟通你这个情绪
2: 吗？我最后一天说，最后一天，嗯。嗯说，了，但老师也没有，也没有说什么。就我只是就是说了，因为我第二天，我那天晚上，我想了好多，然后心里产生了很多很厌恶的东西。然后呢，嗯、呃，厌恶，关于我自己的厌恶，对这个大哥厌恶，对过去老师厌恶，然后对现在老师的这种厌恶，就是很多情绪在那好难、啊、那天晚上出来。嗯。然后我睡了一觉，第七天早上醒来，我决定，嗯，睡醒了挺好的，那就就是全部都原谅全部都放下
0: 你会？那你那天晚上睡不着觉
2: 吗？没有，睡挺好，睡挺好的。哦、每天都睡挺好。哦、<笑>嗯嗯嗯，对，这这可能就是我唯一的一点小卡。嗯
0: ，那你起来之后就全部都原谅了，就、嗯、一下子就接受了、嗯。是什么让你能有这么深刻的转变呢
2: ？对，睡醒了，挺心情很好
0: 。哦，嗯、没有更深层的分析
2: ？没有啊，还没有啥分析的，就是你做这个决定，嗯、然后。然后他就走，就
0: 是要放下，对吧？再多的心理难受的东西，他、嗯、也
2: 是自己的一个角色的东西。做这个决定之后，不是说你不会再产生厌恶的情绪，不是说你再没有负面这些东西，这些东西是你没有办法控制的，他一定会出来的。嗯。只不过当我做这个决定之后，他出来的时候，我就观察着。嗯，然后他就走了，嗯。然后过一阵儿时间，他可能又出来了，然后再观察他要走。但是那天的时候我，我我清楚的感觉就是我看大哥的眼神，就是跟第六天的眼神不一样。我看他没有那么多的评判。嗯就我看到 他， 他就是有困难 去， 呃， 就是去这个遵守这些规则。就我看到的 他， 他就是有困 难， 然后他自己可能也没有办法。一部分他自己他想遵循这些规 则， 一部分他自己没有办法遵 循， 就是有很多事情他自己也控制不了。嗯。然后我看到这个时 候， 我就会产生一 些， 就是之前米娅说的同情、
0: 同情众生对众生的慈悲、
2: 同情给 他， 因为我自己曾经也经历过类似的东西。嗯。啥叫类
0: 似的东西啊，就是这种极端的身体感受啊，嗯、成仙了就
2: ，就身体感受、嗯嗯，
0: 对
2: ，嗯，对，大概是这种感觉
0: 。那我其实还想问问你，就是，嗯、呃，你对他这个愤怒，你有跟自己身体的一些原有的这种模式啊、业力啊联系到一起吗？嗯
2: ，其实没没太有。嗯，
0: 就是很当下的一个东西，啊、就是就很当下、嗯。然后
2: 他针对的事情也很当
0: 下。嗯啊，那你对你自己的这种？内在的进化有什么帮助吗？比如说，你看我我我对苦送，可能我的这个思维角就是前后都要连起来。我意识到这个东西它就是我在人际关系中的考验，而且同样的这个跟呃跟这个印度阿姨和跟呃生活中，比如说我们一起做事情跟艾菲呀、乐乐呀，或者或者我生活中的一些人，我老有这个这个这个问题，我就意识到这个就是我的课题，我的课题就是人际关系，就是不要对别人太严厉。我对别人太严厉，我还要跟你的课题吗？就是我非常清楚这个东西是我生活中课题的延续。我不知道你你有这样的洞见之类的吗？我
2: 觉得我有唯一的这个洞见，它不是跟我的课题有关。嗯、我觉得我有这个洞见，呃，或者说我的收获是可能是真体会到我慈悲心吧。嗯啊，因为我就刚跟你描述这个场景，然后有一天打坐的时候，就我就自己打坐的时候就是出现想象，就是在第十天的时候，我跟老师说了同样的事情。然后说完之后，我刚我告诉老师，我决定原谅这些人，然后我给老师表达了感激，然后就是在想象那个场景中，老师对我也说，也谢谢你，然后给我也表达了感激，然后那个时候我一下哇，眼泪就上来了，
0: 真的、啊，真的，我我,我
2: 突然觉得对，就是一个特别强的一个东西，就是冲到我眼睛上、嗯，然后我就开始流泪，我觉得那个时候就是可能是我第一次感觉到慈
1: 悲 m a
2: 我这么强烈的感觉到这个慈悲吧、嗯，因为我之前也。对吧？慈悲是我我也没有哭过、嗯，然后我每次去问老老师的问题，就我没有此类怎么办？<笑>第四天的时候，我就问老师，就是我在这服务，其实我更多的觉得就是完成任务。你告诉我要做这个事情，我把这个事情做成了，然后老学生有这个要求，我就满足他们的要求。但是我感觉不到除此之外那种身体上特别好干什么。但是在那天打坐的时候，有一瞬间我感受到这个东西，嗯，但是那个东西也很短，可能就五分钟，然后我哭哭流泪流，我也没不能算哭，就是流泪。留一留，然后他也就过去了。我有在没有那个感受，但是这个东西可能是我这次实现比较比较珍贵的一个东西，因为我过去很少有这个东西、嗯、这种感觉，对
0: 它发生在你决定原谅之后吗？还是之前
2: ？原谅之后啊，应该是第八、嗯、第九天早上打错了之后。哦、嗯
0: ，嗯，
2: 对，就是我在想，呃、嗯嗯嗯，就想象我我要把这个话告诉老师，然后老师给我一个，嗯、一个肯定，然后我自己。对不对？也是
0: 你自己被看见
2: 了，对这种感觉。但本质上好像是我自己看见了我自己嗯。嗯
0: ，这个很，这个确实很珍贵
2: 。对，但是,但是这个东西也没有发生。我跟老师说的时候，老师<笑>对你像这些东西都是想，象。都是想象，对对,对,对，这个
0: 哎呀，这个我觉得可以可以解释一下，这个不是打坐的时候应该做的事儿啊、嗯。打坐的时候不应该有任何对未来的想象，但是有的时候你会有一些很随机的念头冒出来，就是你你应该也不是故意去想这个场景。嗯，就是有的时候会走神，然后有的时候走神就会有一个未来的东西，然后这个东西忽然就三炮就戳到了你心里面的一个堵塞的东西，然后它三炮就是你曾经担忧的能量的一个反面，然后它哗啦哗啦哗啦那一下你会有很强的冲击，但是这个东西就非常的随机而且不持久，但是它很有用，然后我又觉得它有用是因为过去长期的在打坐之中之间这种不想事情只搞身体只搞情绪只搞呼吸的这么一种呃这种正定的练习。嗯，有的时候会有这种小小的、莫名其妙的一些小的突破跑出来
2: 。嗯嗯，再过一点点时间，我可以分享一下这次，就是我在看到这个学生到底有什么奇怪的举动，嗯、稍微分享一下，然后就是结束了。没有结束，还有好
0: 多没讲的呢。你先，那你先
2: 讲这个，然后再说。<笑>好，就是在第四天的时候，就是还挺神奇的。嗯，在第四天第一次进入内观的那个冥想，那个冥想特别长。然后我们有个学生，他年龄比较大。然后他在冥想的时候，他就他就就是开始趴在地上。然后过去的时候，发现他他进入了一种某种催类似催眠的状态，就是他他不知道自己是谁，不知道自己在哪儿。然后我把他叫起来的时候，他就不停的做这个喝水的这个动作，就是他完全在另一个场景里面。然后最后我就是强行把他叫醒了，然后给他放了一个凳子。然后后来他就跟我们说，他当时就是 f n 粪。对，虚弱就是晕过去了对。对，晕过去了。他其实在在做一些动作，但他已经没有意识自己在做这些动作。嗯。然后还有就是，呃，失眠嘛，失眠就是有些生就是，呃，连续几天可能就每天就是睡不着觉，然后这糟糕到他必须早上就是在那个集体打坐完之后必须得回去补觉，然后也吃不下饭，嗯，有这种。有这种情况
0: 嗯，嗯，我觉得可以加一些 c o n t a c t 就是内观营出来这些东西是很正常的
2: 。嗯，我不知道正不正常，我只能说我看着，了这些那、嗯、你
0: 看着你的加点加点佐料，这个东西意味着什么？嗯
2: ，你、嗯。然后我也看到了一个学生，他就是我帮厨回来，然后听见有人在那个卧室里面大哭。嗯。哦，哭声音特别特别、哦。这个故
0: 事好感人、嗯。对
2: ，然后然后我当时就是敲门，他也没有办法回应我。嗯。然后我就。就狂敲，然后就说我我能不能进去？然后他让我进去了。嗯，然后发现他就是，完全整个人跪趴在地上，然后就是没有办法直起身，就全身是软的，然后在那哭。然后他说他，他从来没有感受过这么强烈的这种感觉。嗯，就是他他说他他身边有三个人都自杀了。嗯，然后他突然就是理解他们为什么要自杀了。嗯、然后。然后他说，如果他们能感受到别的东西，他们可能就不会自杀
1: 了。然后他
2: 就陷入到，就是他可能是更多是自言自语吧，在那个墙底下。然后我就不停的问他，你好不好？你需不要什么东西？你要不要见老师？然后他就是完全陷入在一个巨大的，不能说悲痛的场景中，肯定不是悲痛，他可能是巨大一个悲悯的一个感觉。悲
0: 悯。他其实我听你描述那个状态，我觉得他打坐跟自己或者跟身边的这种东西有了非常大的合解。嗯，就
2: 是，就是这个学生可能可以多加一点。东西就是他最开始的时候，前几天他有个问题，就是他说如何，就刚来过两三天的时候，他问老师，就是我到时候要回去怎么跟别人解释我来这不是我疯了，不是我在做一些奇怪的这些宗教的东西，就是他他，就是听起来他是完全不知道这个东西要干嘛，然后身边也不可能有人支持他来干这件事情，然后就可能大家可以稍微脑补一下他他的生活环境。他
0: 这个多大岁数的人
2: ？看起来应该是比我大一些，可能三。三三十五六、嗯，我才是这种感觉、嗯。白人是吗？对，白人特别瘦，特别高，比,比我高一、嗯、米九几，一、嗯这个高高瘦的一个大哥。嗯、然后他当时就整个人趴在那儿，不停地自言自语。然后，然后，然后我就就是我后来得强行搀扶着他，一点一点去看老师，他全身都是软的，他没有办法自己保持平衡，就是我得搀着他一点点去看老师。嗯。然后看完老师之后，他。他出来就是给我做了一个特别正式的感谢，嗯，就是特别特别正式，然后感你鞠了个
0: 躬是吗？对记得、嗯，对
2: ，双手合十，我就特别感谢我、嗯、就是帮助他那、嗯、
0: 种
2: 感觉嗯，嗯，啊，然后
0: 好多学生我记得有个学生来九点多的时候来要饭，他要吃东西，耳朵说他耳鸣什么的没睡好
2: ，九点，女生还是
0: 男
2: 生？男、哦、对，就有有有几天我是要给学生就是晚因为大。应该是晚上不吃东西，但是有一些学生他晚上就是实在太痛苦了，嗯、然后睡不着觉、嗯，就是我们会给他准备一些花生啊、嗯、这些东西，让他稍微垫垫肚子，这样感觉
0: 。能不能把这些故事放在一个更大的环境下？就是说，在内观营里面有这些奇怪的体验或者这些夸张的行为，到底是发生了什么？就是。不要创造一种很很可怕的这
2: 种、啊、很疯魔的那种感觉、就是，不是那样的。我觉得我嗯，我只能推测人、哎、然后就是我自己的理解，就包括我自己的经验就是，大家如果听第一期的就是我们这个播客，就是你通过不停的身体身体扫描，会透出到一些潜意识里面的一些伤痛，嗯，特别是你自己跟自己待着，你脑中不停的在回忆过去的话，就有一些曾经被你压住的一些很剧烈的情感就会涌上来，然后这个涌上来之后。
0: 呃，那、啊、不是通过回忆过去，不应该是通过回忆过去，对、啊，扫描身体，只是,是因为你所有的情绪是储存在身体上的，一遍一遍的扫描身体，把身体的那个觉察化成很精细的东西，自然而然就会有你过去的东西跑出来
2: 。嗯，嗯然后再加上这个，特别是对新生来说，这个这个过程真的非常的痛苦。然后因为身体上的疼痛，就是基本上伴随每个人从第一天到十天都不能完全消散。就是哪怕你已经做了八九天，身体上这个疼痛还是剧烈的。而且对于绝大多数人来说，这个身体上疼痛就是做的不舒服，要做一个小时这件事情是一个非常不舒服的事情，会给身上造成很多的疼痛。当你再去自己独自一个人面对这些疼痛的时候，又会带入带带出很多类似的疼痛的东西出来。所以它是一个，嗯，就是上述的这些反应，我觉得都是都是因为你这些疼痛接触到的潜意识，包把你过去的一些。压住了情绪、情感，拉出来那种感觉，嗯，就是包括那个 c 皮是大哥，他也不是一直都是感觉自己呈现了或者什么的，他有很多疼痛出来。他说他有很多的 pain， 呃，背上的疼痛，然后腿上的疼痛，就是长达持续几十年的疼痛，就是完全没有消散过那种疼痛，在这几天时候显化的更加明显。嗯，就是就是就是就,是就是痛苦，就是我们在这个内观影面，他核心的这个整个引道思路就是。就是佛教，的，不能说佛教吧，就是释迦摩尼的那套思想，就是众生皆苦，然后如何如何面对你的这些苦，嗯、然后这内观营它提供这种场所，让你没有办法去逃避，你必须得去直面这些苦，嗯、身体上的苦，然后心理上的苦，然后当这些苦你第一次有勇气去面对这些苦的时候，那当然不同的人会有不一样的反应，嗯，对
0: ，那老师会告诉你要怎么办？苦
2: 、嗯、出来的时候，老师就是一句话，就是你没有办法产生直接的联系，你不知道身体的哪哪一部分的苦是跟你过去的哪一部分有原因，是是有直接联系的，就是你就不可能知道，就是我们对身体的了解根本就没有办法达到这样的精细程度，所以他这个方法的本质就是，就是教你到底该如何应对这些苦
0: ，如何应对苦，嗯、如
2: 何应对这些痛苦、嗯，如何应对生老病死。总也有学生问，就是你你教的这套内观方法，嗯。但是现在很好用，但是我就是有，比如说巨大的悲苦，我我亲人去世了，我至亲去世了，他给我带来的这种悲痛，他不是说我看了他就能走的，他可能持续长年累月的就在那那那每次想到时候我都会痛，就是说我母亲去世了，我想到我母亲我就会哭，那这怎么办呢？那老师说就是你不可能指望通过这种方法就是彻底消除这个苦，但是你可以通过这个方法让你。刚开始就是痛苦的时间简短一点，你你为要做的事情就不被这个悲悲痛的东西完全占据你的身体拉，拉拉住你的所有行为。就假如说你有一个巨大的悲痛，你当然有百分之百的理由去悲痛，百分之百的理由去去让自己沉浸在这些负面的情绪里面。但是对于生活来说，对于人生来说，这些这些东西长期来说肯定是没有好处的。就是你你想象一下自己的人生，过去未来十年都陷入在这个悲痛的情绪中，你想要这样的生活？你肯定是在某个节 点， 你是想要自己出来。这个方 式， 这个冥想的方 法， 其实就是让你这个时间从十年可能变成五 年， 然后从十个小时变成五个小 时， 就是教你应对这种当生活出现不可抗力、出现这些痛苦的时 候， 你如何应对它一个方式。嗯， 那
0: 这个方式是什么 呢？
2: 方式就是平等性 啊， 就是不起反应 啊， 就是它方式就是如何抓住一些。嗯，可以抓住的东西，然后不起反应。什么
0: 叫可以抓住的东西
2: ？然后就是他这个理论背后，就是说，当你产生任何的情绪或者想法，呃、特别是情绪，或者说一些乱七八糟东西的时候的，你身体的某一个部分一定会出现感觉。嗯，然后当你通过刻意练习，自己对这个感觉不起评判，不被这个感觉拉着走，知道它感觉只是感觉。当你不断的给大脑进行这样的训练的时候，未来在生活中出现突发状况。你就本能的会，大脑会回到你的身体，会抓住你可以抓的感觉，然后让这个感觉流过去，你的情绪也就流过去，然后你就所谓的从这个痛苦中解脱了出来。嗯，其实这这就是内观的本质。嗯啊、
0: 嗯，一切都在身体，这个是最重要的，就是它不是在于你要改变念头，嗯、我要改变我对这个事情的认知，或者我要去换个方法想，不是的，就是痛苦，或者说人身体人内在的永恒痛苦。按照释迦牟尼的或者是内观的这个东西啊，你是不可能通过思考转念想明白，不可能，一切都在身体。所以那个开示开示的里面有一个故事，讲的是当年，呃，释迦牟尼的故事，是葛印卡讲的。说释迦牟尼当年有一个女有一个女人死了孩子，然后他就去跟佛陀哭，他说：哎呀，我孩子死了，我好痛苦，我好痛苦，我要怎么办？然后释迦牟尼说：说那个你去山底下问一问。说那个你像对他说，我可以帮助你解决你的痛苦。你要先去山下的每一户人家，跟他要一粒米。然后，但这个米必须是来自这个家庭里面没有任何死过人。他说，如果他家没有死过人，你把这个米拿过来，收集过来，我可以帮助你。然后这个女人就下来敲门。然后她敲一个门，她问她，她问她问他们这这个家里的人啊，佛陀可以帮助我，我、哦、孩子死了，然后我需要一粒米。人家说啊、哦，好好给你米。然后这个女人问，又问，那我需要你们家没死过人？你们家死过人吗？然后人家说我们家当然死过人了，我爸爸死了，我妈妈死了，我女儿死了。然后他走过这么一圈之后，他明白佛陀的用意了，就是在告诉他每个人都有苦，每个人都要经历这种生老病死。然后这个女人的身心平静下来了。然后佛陀说：“现在你坐下来，观察你的呼吸，观察你的身体。你只有开始观察你的身体，你才能从痛苦中解脱，因为你的痛苦是储存在你的身体里的。”嗯
2: ，或者说你改变你的认知就是。不把苦变成更大的苦，然后慢慢的把苦变成一个生活的一个，知道它是一个常态，甚至把它变成知道它只是身体的一个感觉。当你大脑不再过度加工这个苦的时候，你就所谓的离这个苦就越远一点，然后你就可以解脱出来
0: 。哪有那么容易解脱？就是当你不容易，当你就是，我觉得我们经常老是去谈一些佛经佛理，对吧？不要有执念，不要跟这个苦。想不要不要去认同这个苦，对吧？你发生的事情就是发生，它从身上过去。但是当你真的到生活里遇到事儿的时候，你还是会起反应，你还是会痛苦。那我们录播课之前，你还是会紧张。那如果这句话我没有接住你的话，你还是会难受。就是因为这也是内观对我最大帮助的一点，就是它不是一个理论上的空谈，没有没有可能去通过这种理论上的认识让自己从。生生活里的这种内在的永恒痛苦中解脱出来，只能去打坐，就是每天两个小时，然后每年去内观营，就是实修。因为这个痛苦它的本质是你的身体里面的这种，就是你的人类的几千年的进化对于你身体上贪婪的感受，对，对你身体上舒适或不舒适的感受起的反应。所以在内观里面做的事情，就是通过长期的大量的身体扫描。在身体扫描之中，你遇见你身体上不舒服的东西，然后你在你身体上这些感受出来的时候，你学会去不起反应。这个不起反应，不是在表层意识的清醒的放松的时候能做到的。这个不起反应是你要在很深的 meditation 很深的冥想的时候，然后你在那种很深的状态下，你观察到身上啊这里疼那里疼，然后你学会了，然后这个疼是会过去的，我可以不起反应。我要帮我的，我要把我的注意力放到我的身体的其他的地方。我要不断的扫描，不断的扫描，不断的扫描。然后这是在生活，这是在冥想里面去练平等心。然后另外一个，你怎么才能从痛苦中解脱？你要通过冥想把散卡 n 给打出来，把散卡 n 就是你身体上面储存的这些长久的业力。就散卡 n 不是 r a 这
2: 些是反
0: 应，就是就是 anyway 就是散卡 n 就是你身体上储存着一些你对事情的习性的反应。就比如说。刚刚在前面我分享到的我对其他人的严格要求，它是我这么多年的一个习性，这个习性它是储存在我身体上的。我现在是非常清晰的能感受到，就是每一次我看到懒惰的人、不好好干活的人，我的身体上会难受，就真的是难受。可能我的胃呀、啊，或者我的左左左身体这里有一块很堵塞的，像石头一样的这种感觉。然后当这个东西被激活的时候，我就意识到这是我身体的反应。但是我这一生。都在去对身体上的这个难受起反应，就所以说，当我去看到这个不好好干活的阿姨，我是因为这个阿姨才起反应才愤怒的吗？不是，我是因为我身体上的这些反应，就是百分之百的痛苦是来自于内在的，就是因为你的身体上储存的这些痛苦，在遇到外面那些事情被激活了，你只是在根据你身体上感受到的东西做出反应，你反应的是你自己身体上的东西，然后。那这个身体上的东西，因为我这么多年都在反应，我每反应一次，这个身体上的痛就加大了一部分。就是本因卡在开始里面说，你对你身体上储存的这个能量，你对它的反应有三种情况，一种是像在石头里面画的线，就这个线是如此的深，你每一次每起一次反应，这个石头就深了一分，然后直到你这个你这个反应深到我看见懒的人我就生气。我看见加油站小哥不好好干活，我就生气，我就是生气，我就是控制不了，就是因为你这个反应已经像石头一样深深的篆刻在你的身体里。但是当你休息内观之后，这个反应会慢慢的变成在沙子上画的线，睡睡睡一觉起来就没了。最后可能变成在纸上画的线，一擦就没了。那这个前提是你通过大量的身体扫描，让你这个最深最深的在身体上的这个痛苦这个反应跑出来，然后跑出来之后，你不断的去不起反应，不起反应，让它过去。就是我刚刚讲分享我跟印度阿姨的那个故事嘛，就是当她当面跟我说她的不舒服之后，我就身体特别特别的难受，然后我就回去回宿舍去打坐，就是在最难受的时候，我去观察我身体上那个东西，我就不要去思考，这个时候没有办法去思考，就是当你的这个小我的几几十年的这种几就是这种特别痛苦的反应模式出现的时候，你不可能通过念头，不可能通过转念让自己去逃脱，不可能。不可能，你的头脑的力量就特别特别的小，只能去打坐跟身体的连接，而且这个打坐不是你难受一打胯就出来的，是你长期大量的打坐，然后这个身体上的难受跑出来，就好像你原来是是一个是一是一筐大粪，所以你特别臭，然后但是你打着打着你就这个粪就少了一些，然后你再遇到事情你就没那么臭了，它是一个净化和清理的过程
2: 。你说我的理解？嗯，啊、哦，我觉得这个东西就是跟我们的这个。大脑或者这个身体的这个行为模式本身，就是我们如何储存行为，然后有很大的关系。就是我们大脑就是几几千年、几几万年进化来的，就是一切要以一个最高的效率，以最少的耗能，然后去对外界进行一个反应，这样才能保证你最大可能去生存下去。所以说，你说之前的那种感觉，就是你看到一个呃懒惰的人，我就生气你就，你就生气，你就起一个反应。就是过去几十年，<笑>嗯、你发现这个东西最直接。然后在过去的经验中，这个东西是最有效。它
0: 是在潜意识层面的，它都不是我手写进
2: 去。然后你的大脑可能就编了一套神经回路、嗯，然后就是说，哦，当出现类似这种场景的时候，我可以出现这个感觉，然后马上这个东西就可以应对外界的这种情况。然后这个东西会不断加深、加深、加深，然后它就变成了你身体这套神经系统的一个一个最优的一个结结局。但是这个东西在在你是生存模式，在我们可能是这个。野外狩猎的时候，这个东西非常非常有用。只不过当下我们这个时代时代变了，你不是天天有老虎在旁边，然后但是你身体还是会出现这种类似的这种捷径、嗯。我觉得就是内观，就是通过扫描身体，就是让你发现你到底是如何产生行为的，或者说你是如何产生你的思维的思想的，然后发现。哦，是身体某部分一定会出现一些东西，一、这个感
0: 觉是身体的感觉才出现的，就是先是有了这么一
2: 个认知，然后下一步就是你发现哦，这个感觉可以只是一个感觉。当我不再决定去针对这个感觉进行一些应激反应的时候，那我就很大程度上有了自己的自由，可以去做一些别的反应，别的可能更符合当下这个时代、更下这个情景，不是那么简单，但是就稍微复杂一点，但是可以进行一些别的反应。我我我的理解
0: 是这样子。嗯、葛银卡在开示里面说，你的头脑或者说你的 mind、你的意识有四个层面。第一个层面只是觉知，比如说我看见光，我听见声音，我有感受，只是这个身体，你的六感，对吧？五十和六感，眼、耳、鼻、舌、身和意，和你的头脑永远在接收信息，这是第一个，这是就是你的意识的第一个层面，接收信息。第二个层面是判断，就是当你接收信息的时候，你会产生这个东西是好还是不好的，对我有利还是没利的。是是一个我我要是追逐还是要逃避的事情，然后第三个是感受，就是当你产生判断的时候，你的身上就会有感受，你的感受就是如果这个事情对我有利，我就会身体上就会有舒适的感受啊，我就就想要去贪婪，想要去追逐。如果这个东西我的判断对我是没有利的，我就会产生厌恶的感受，我就会想要去逃避。然后呢，第四层就是起反应。因为贪婪的话，你会有贪婪的反应；厌恶的话，你会有厌恶的反应。当你起反应之后，你的这个判断就又加深了一层，就就可能我对懒惰的人的这个判断，可能不知道就是在我的人我这个人的意识结构里面，我可能就是我看到一个人，可能是可能，比如假如说跟童年的时候有关，就是小的时候，因为某些就是我自己生活中遭受的不舒服的事情，我觉得人必须要勤奋，我觉得勤奋。能够带来一些更好的生活，勤奋能够让别人更多的看到我，能够让别人支持我，能够让有人爱我，所以我可能对勤奋这个东西产生了贪婪。那这个东西就是我身体上的一个感受，就是我一想到勤奋我就爽，一想到勤奋我就爽。然后那要求自己勤奋，其实就是一个反应，一个反应模式。那是跟这个东西相对的，就是勤奋我爽，那懒惰我就不爽。我一发现我自己懒惰，我身体上就很难受，就是因为因为它可能是跟更深层的一个。希望通过勤奋能够获得爱或者获得生存的这种更深层的这种小我的反应模式结合在一起，但是当它发展到后面，我早就已经不记得我一开始为什么要让自己这么勤奋了。应该也没有人天生就是特别勤奋，特别特别讨厌懒人吧？我觉得它是跟我自己的成长经历有很大关系的。但是我们到了这个成年人的这个阶段啊，你不可能去通过这种。头脑的分析说：“哎，我是怎么出现这种对勤奋的人的肯定和对懒惰的人的厌恶的？它是从我的哪一段童年经历中得出来的？就是你很难从念头或者是回忆的角度去拼凑出来你生活的图景。但是内观教的就是，不管你的这个反应模式是石头上的线还是什么沙子上的线是怎么形成的，它都是篆刻在你的身体里的。就是我对于懒惰的人的厌恶，它特别明显，就是身体的反应。”那你只需要观察自己的呼吸，回到身体，觉察你的身体，然后让这个对懒惰的人的厌恶在身体上如此剧烈的爆发出来的时候，我对那个感受不起反应。他说，随便你怎么理解这个过程啊。美国有一个什么搞原子科学的科学家，然后过来之后上了个课，他说是这样的：我们在金属有的时候这块金属它不纯粹，金属里面有杂质，我们需要把这个金属。炼成特别纯粹的金属，那我们会拿一块特别纯的环，就是用纯粹的金属放在这儿，去把那些不纯的东西吸出来。他说这个是让金属变得纯粹的过程。那内观可能也是一样的，就是当我们在用，就是当我们打坐的时候，观呼吸，然后用绝对的不起反应的这种中立的，嗯，你的呼吸和你对身体的觉察，你一寸一寸扫过去，因为你的意识是很纯粹的。你的整个人的呼吸和在扫描时候的那一个状态是不起反应的，所以这个纯粹的意识可以把那些不纯的东西给吸出来。他说，或者你可以理解为有个两个绳子拧得特别的紧，然后拧得特别紧，但是只要你开始不拧它，它不不不不不不就松开。就是当你观察到你身体上的那个不舒服，然后你不起反应，它过去了，那你这个东西就少了，它就走了。然 后， 所以你不起反 应， 他根本就不是在当下。我转念 说， 我不起反 应， 我不起反 应， 我不讨厌懒惰的 人， 做不到。但是长期的打 坐， 在我的身体上把这一坨大粪净化出 来， 我就就是我看见懒惰的 人， 我身体上的痛苦变少 了， 那自然而然的我就我就我就我就不起反应 嗯，
2: 那那你现在看到别 人， 假如说不走这条道 路， 不打坐的 话， 你身体有反 应？ 有啊啊！<笑>这个反应是什么样
0: 的呢？哎呀，所以我这这个反应呢，得宇宙多给我一些信号，得我得多多把这个反应散发出去。比如说，大家今天可能听了我们的讲，然后听了我们讲讲讲这个之争之后，有人跑过来,来跟我说：“你讲的这个是什么东西？我根本就听不懂。”而且我觉得内观这个东西根本就没有用啊！那我就有起反应了，起反应啊！我就观察我的反应 ，so good， 对吧、嗯？我的业力跑出来了，对，就很多时候你在生活中。你对事情的反应不知道，就是我很难用头脑去判断我对什么东西有执念，肯定有，但我怎么消除它？没办法，你只能坐在这儿等着宇宙给你推送你的课题，你出来什么课题你就做。对，假如有人说你这个东西让我很不舒服，哎，那好，那是我的课题，我来观察我身上有。如果你的东西让我不舒服，那是我的业力，我把它消掉。然后真正的所谓的转念，只有发生在当你的身体的这个东西没有那么强烈了之后，就是。我之前有过，就是那天我在跟艾菲和乐乐打电话的时候，我就提到过，就是那天发了一篇关于内观的文章，然后我觉得，嗯，是不是太深了呀？大家看不懂啊？然后怎么微博好像也没有什么人真的看懂？我就为什么大家看不懂？我就非常不舒服。然后我就感受到我的身体里面有一坨非常不舒服的能量，然后我脑子里全都是负面的念头，然后那些念头全都是，别人听不懂我说话、啊，我说这些东西没有用，然后怎么这样怎么那样，我再也不想写了，全都是那种特别负面的念头。然后我去打我，然后我就去打打了二十分钟的坐，然后二十分钟我就不想，不能想这件事儿，你想想不明白。我就去看身体上那个不舒服的感受，然后让它过去，然后它就不断的从我身体里面四处乱窜，然后就让它流过、流过、流过、流过，然后我就发现我身体上那个不舒服的感受从可能这么大一块变成了这么小一块，然后它就不再是一个朦胧的、暧昧不清的、会影响我情绪的能量，而是一瞬间变成了我可以观测到的一个不舒服的东西。就像你手这块疼，可能是拉了个口子，但是你可以不去理它，因为你知道这个疼它就会过去。就是我就感觉，当我的很大的情绪反应和我很多的负面念头被被我观察到，它就是身体上的一个小小的反应。然后当那个东西出现的时候，那一瞬间，就我当时在打坐，我就在观察我的身体，我的念头。那一瞬间，我所有的念头唰的一声全换了，就是我那一瞬间我的感受，我对这件事情的认知，我的看法全都变了。我就在说，我我的脑子，我的大脑会有些念头说。哎呀，内观这个东西不是每个人他都能理解的。这个你想，他就是跟大众有一些距离，没有关系的。然后他说，你可以以别的方式去写呀。他说，他说你你你已经你已经努力了，就很好了。你没有什么要做的，这些就是你没有必要强迫别人或者让别人来理解，没有关系，你做你能做的就好了。就是我的念头一下子全都是唰的一声就变了，然后我对这件事的感受就变了。我还是身体有那个小小的疼，但是就是我整个人的认知视角和念头，就是随着身体的感受的。清
1: 晰和明和明朗一
0: 下子就全都变了，嗯，真棒！继续我们昨天没有聊完的话题啊，嗯，我觉得对于这次内观体验、做义工的体验，对我。影响和启发最大的，其实上一次做义工也是这一点影响和启发特别大，就是见到了其他也是真的走在这条路上的人，然后给了我非常非常非常大的启发和信心。然后我们这一次遇见的，同样是我们这一次义工团队里的人和这一次因为做义工而能够近距离接触的三个老师，然后还有之前提到的两个中心的管理人员。就他们都是在内观这条路上已经走了很多很多年的人，然后他们整个人自身在面对事情和面对他人的时候的那种整个人体现出来的慈悲、智慧、幽默、大爱，对我来说就像一个指路明灯一样，我觉得特别好。你有这种感觉吗？有啊，嗯嗯。那你觉得谁谁对你影响最大？你觉得哪个人让你印象最深刻？你今天最想聊的？
2: 你先开始聊呗
0: 。我觉得。哦，先说一下我们这次义工团队里面的人吧。我们这一次，嗯，有八个义工，然后有两我们两个中国人，两个印度人，两个伊朗人，一个越南人，然后剩下的一个是白人。哎，三个伊朗人。Anyway， 反正就是呃，融合了融合了亚洲、中东啊、呃、东南亚和美和北美洲的各色呃，就是各种各样的人种。对，就是我们是一个非常非常国际化的，嗯，一个非常国际化的团队。然后大家英语说的都不咋地，但是呢，我觉得特别神奇的是，就是其实我们也都是一些陌生人，然后忽然被扔到内观营的这样一个环境里，然后大家要一起进行后厨工作，呃，这么一个都不熟悉又很有挑战性的工作，然后但是正是因为我们都是在内观这条路上最少打做过一次的人，你才能来做，呃，你才能来做后厨嘛，才能来做义工，就是感受到了很多的这种彼此之间的信任和好感。然后举一个例子，就是那个之前我们分享过，哎，我们之前有没有聊过越南大哥？反正就是我们这次厨房里面有一个越南大哥，然后他来这个内观营已经十几年了，然后他自己在生活里面是一个呃实业的连续创业者，他在温哥华有一家素食餐厅，然后最近还打算开一家新的瑜伽馆。就是他整个人就是一个连续创业的永动机，永远就有好多那种生活里面想要去实现和创造的事情。然后我们这一次做义工呢，有一个伊朗小哥，他刚刚辞职，他是一个搞互联网的技术人员，就是搞什么大数据分析啊、写程序啊。然后他刚刚自己开始创业，然后跟合伙人一起就做这种呃技术啊线上的解决。然后这两个人在做义工的时候就一拍即合，然后出来之后，我们第二天。那个越南大哥就邀请我们这几个在温哥华的义工一块去看了他马上要开业的那个瑜伽馆，然后立刻就跟这个伊朗小哥两个人达成了合作。就这个合作都不是说是那种商业上的合作，而是那个伊朗小哥说我会我会帮你把这个瑜伽店做起来，然后我会用我的所有的团队的力量，然后一开始我也不收你钱，我就会这两个人已经开始聊事儿了，就是这地方要怎么宣传，然后网站要怎么搭建，要怎么引流，就是进入那种一拍即合的状态，而且完全就是就是两个人是不谈钱。那个伊朗小哥说：“我想跟你学习，因为他也刚刚开始创业。他说我：‘我我做的这一行，我之前服务的客户没有一个是像你这样做这种实业的，就是餐厅啊、瑜伽馆。’他说我特别想跟你学习，我没。然后我觉得你这人特别有能力。然后两个人都在彼此身上体会到了那种非常坚定的、非常慈悲的、又非常有大爱的那种感觉。对我觉得就就就这个让我挺挺震撼的
2: 。这个越南人大哥万大哥。”他就是整个人散发出的气场就是特别特别的活泼，他已经就是五六十岁了，然后头发都已经白了，然后个子小小的，但是他就是像一个开心果一样，他在那个义工的时候他会说一些冷笑话。
0: 他会突然开始给你讲笑话，就是我没有见过一个人可以把突然而来的笑话讲得那么自然、哦哦、就是他完全不是说我要给你服务一个笑话，而是我忽然想到一个好笑的事儿，比如说我们都在那个厨房啊、呃，可能在做饭，然后他忽然跑过来跟我们说，哎，我给你们讲一个之前我做义工的时候好玩的事儿，然后他讲完了之后他就开始哈哈大笑，然后其实我们所有人都哎有点没 get 到，但是他就哈哈大笑，对，特别纯真的那种感觉，就是
2: 笑得特别可爱，嗯，嗯对。然后另一个那个伊朗人，伊朗大哥可能应该比我大个几岁，然后他是那种就是个子很高，然后然后有很多一本正经讲道理的时刻，<笑>嗯、但是但人特别好，然后就是特别为为别人着想，嗯，因为我跟他聊天是最多的，他吃饭时候就坐我旁边，怎么说为为别人着想，就是他总会问有没有需要，就是他帮忙我的、嗯，或者说他有时候想去找老师，他就问。会不会麻烦老师啊，耽误老师休息时间啊，什么之类的
0: ？对对对，他特别为别人着想。我们那个那个不是有两个印度，有一个印度大姐和印度阿姨和印度大姐，反正两个印度人年龄比较大的。然后他们俩就是干活的时候就经常干一干就觉得有点累，然后要回去休息。然后呃，跟我这种严格要求的不同啊，阿敏就是就是伊朗大哥，他真的是。啊、uh, ，主动会跟那两个印度的阿姨说明天早上排班是你们做早饭，但是我来吧，我休息的比较好，然后我明天也没什么事儿，然后你们回去休息吧。然后我会问，我会去问他，我说你,你确定吗？说明天本来是他们排班，你已经连续两天早上五点半起来做早饭了。然后阿美说，哎没事啊，你对他们要好一点，你看他们就是身体比较弱嘛。然后我们这种能干的就多干一点，就就完全是。就是就特别的痛，就是特别的慈悲，然后一点私心都没有的，就是觉得我可以，我想要去帮助别人
2: 。嗯，而他就是我们后来跟他聊，就问他怎么去知道这个内观这个事情的，他就说他之前自己旅行的时候住了一个 Airbnb 啊，然后那个 Airbnb 的呃主人就跟他聊天，然后他一跟他聊天就觉得这个人有点不对劲。有、就、点、是、就是年龄跟他差不多，<笑>但是他的说话态度，<笑>他的为人处事，就让他觉得怎么可以这么和谐、平和、平
0: 和,平和,和谐、舒服、嗯、对
2: 。然后他他就他就问他了，你你到你到底怎么了
0: ？<笑><笑>他说 What's wrong with you？ 你这人有什么毛病？你为什么你为什么跟外面
2: 的那些人都不一样？对。嗯、然后那个人就说，我就是会去参加这个 v i p a s s a 这个内观影。然后他就从那时候种了个种子，嗯、然后过了一两年，第一次去。嗯，然后这次也是他第一次做义工来，来参加这个活动。
0: 嗯嗯，哇，我觉得我我们对内观这条路有这么大的信心，也真的是一次又一次的看见这些被这条路吸引到的人，以及在这条路上扎扎实实走下去的人，他们是就是那种生命状态，是我特别渴望的，就是他是跟我在外面的世界，不管是跟真实的人接触，还是在互联网上。看到的那些人的状态就就完全不一样，就是这是一种很微妙的感觉。嗯
2: ，对，就是我的生命里也也没有见过谁像万大哥这种，就是又有活力，然后又很平静，嗯、然后能把这些这两个看起来很。很不和谐的能量，非常和谐的统一在一起的这
0: 又出世又入世的感觉。对,对对，他又非常
2: 的激进的去做事情、嗯，积极的去做事情，但是他的心态又很平静，而且他做事情的目的就是为了。更好的帮助别人，回馈社会
0: ，创造服务回馈、嗯，创造价值。哦，万海跟我们分享过他对钱这个东西的概念。他说，哦，而且他年轻的时候不是这样的，这就是内观对他的巨大的影响。就这个五六十岁的越南大哥，他年轻的时候，因为我们后来见了他老婆，他老婆说他年轻的时候就是 party animal， 就是从周三一直 party 到周日，每天都喝到凌晨，醉醺醺的，然后就是在这种沉溺于这些享乐里面去放纵自己。然后他后来走上了内观这条道路之后，完全不同了。然后他跟我们分享他对钱的观念嘛。他说他年轻的时候有一度很排斥钱，觉得钱是很脏的，是会能够让人的心灵扭曲的不好的能量。现在他觉得他赚钱是为了更好的回馈，因为他每年应该都会给内观中心捐很多钱。然后他也在内观中心的这个管理委员会上，他就就是他笑得像个孩子一样。他说钱钱这个东西就是个能量啊！我拿到钱，我给出去；我拿到钱，我给出去。You give back, you just give back. 就是他，就是完全的毫无私心的，在钱的这个能量的游戏里面去做一个很无限的自己。
2: 嗯，对啊，他就说这个玩意儿是一个工具，就是最后的这个到底是好还是坏，还是最后取决于这个人。就是他，嗯、他想要很多的钱。他说我这这个 business， 我希望他做的特别好，然后赚很多很多的钱，然后有很多钱之后，我也可以给。给出去给别人很多很多的钱
0: 嗯，嗯，太厉害了他整个人就是那种，他其实他的底色是我们东亚人民所熟悉的，因为是越南人嘛，嗯、就是有种呃很紧绷着做事儿，然后目标感强，压力大，然后有非常强的这种想要物质上的成功的这么一套东西在，但是他身上又有完全同样强大的另一面，是被内观这条路所赋予的，就是服务奉献，孩童般的纯真，嗯，然后。他每一 次， 他说他每次来内观营都会获得对他的生意新的洞见。就是他虽然是做事 儿， 但他完全不是一个把自己融在事儿里的状态。他说他的呃素食餐厅和他的这些瑜伽 馆， 他从一开始就会设计 成， 如果他不在 了， 他所有的手下可以自动运营。然后这 样， 他每年最少都会有两个月的时间去内观营里 面， 他可能会做一个二十天或者三十天的 课， 然后会做好几次义工。而且他每一次只要离开他的生意一段时间再回来，他会对他的呃这个生意产生了完全不同的理解。然后哦，他你要讲一下带你们去下冰河的事情。哦
2: 、oh. ，
0: 我一我一直不知道这件事儿最开始是怎么发生的，怎么你们就被他忽悠去做这种事情了
2: ？<笑>就是我们一起吃饭，然后他说课程结束那天我要带你去玩一个好玩的东西。说对我来说这是最最刺激的，我的我的独特的疗愈方式。<笑>他就说，就是我们那个内观中心，呃，下面有一个小湖，嗯，那个湖是冰川融化水，嗯、冰川水就是、两度，我常年就是对两三度。他说，到时候结束之后，我们直接跑那湖里面，然后进去游泳，嗯、<笑>然后你可以在游泳的时候去观察你的身上的这个感受，啊、然后进行冥想。游泳
0: 冥想，在冰湖里面两度的水里面冥想，太酷了、嗯，
2: 就是还没有办法结冰的这个水里面，嗯，去冥想。嗯， 然后
0: 你当时纠结了一下 吧， 他决定去的。
2: 对， 我说我不会游 泳， 然后他说没有关 系， 你可以 去， 然后就泡一下。嗯， 然后我看到(笑)他就特别特别积 极， 然后他就 说， 嗯， 特别特别 好， 你一定要尝试一下。嗯， 然后然后就去了。
0: 那我拉你做这种事 儿， 你会去 吗？
2: <音>我们在冰川公园的时候不也去了
0: ？你没有游泳啊？<笑>哦
2: ，没有游泳，我踩水了。<笑>我这次也没有办法游泳。啊
0: 、对、嗯，但是我觉得你是真的挺被他感染的，我都很震惊。他不仅拉了你，他拉了我们同行的，最后有四个，哎，除了你之外，还有四个男的被他拉过去了。
1: 嗯，我们
0: 真的就是在内观营结束的那一天，然后开着三辆车开了二十分钟到一个小土坡上，找到了那个冰川水融化的小河、嗯。本来想去湖那边，但湖那边的路被封了，然后去那个小河，嗯、然后。当时其实大家都在那有点瑟瑟发抖。说：“哎，真的吗？现在外面很冷。”然后万三下五尺二脱的只剩一条短裤，然后头也不回的朝小河中间走了过去。嗯、然后他整个人就躺了下来，嗯，就真的是在河里面躺了下来
2: 。对啊，他直接就躺下了。嗯，然后他躺了下来的时候，其他人也就就是。有两个伊朗人，一个伊朗大哥，你还有一个伊朗大叔，伊朗大叔有家室的那
0: 种。哦、对
2: ，嗯、这这两个人太厉害了，<笑>然后也马上就往上冲了。
0: 嗯，中东人还是比较猛啊
2: 、嗯。然后我那天早上拉肚子了，<笑>就本来就有点不舒服，但是看见都已经成这样了，我也没有办法。嗯<笑>。好，然后我也我也到湖里面，<笑>那最多，扑<笑>通
0: 一声跪了下来。对
2: ，我最多只能跪了下来，哎、裤衩
0: 不能湿。<笑>再再往下，我我
2: 觉得我受不了了。嗯、然后就那一下就踩水嘛，因为他们都穿拖鞋，我没有拖鞋。然后进去之后，我就发现。我脚已经没有知觉了、嗯，一下就没有知觉了，然后我跪了一下，然后我就我就上来了，嗯，然后他们俩还在水里玩了好几分钟，
0: 泡了好久，四五分钟、嗯，然后
2: 往里扎了好多刺、嗯，然后上来之后，三个人身上就全是红，红的
0: ，冻得像一只那种通红煮熟的鲜虾、嗯，对，通红，嗯，但是这个东西的 point 是什么？其实一开始我真的不懂，因为他没有跟我讲。我觉得这是什么极限挑战嘛？但后来好像是说，就是这种在冷水里面浸泡，叫 cold plunge， 是西方的一种跟自身内在的感受连接和冥想，它就是一种自我疗愈的方式。
2: 那他说你要在水里面待两分钟以上，你才能开始连接，你的身体得先能适应这个东西，你才能有感觉。
0: 所以它的原理是什么
2: ？他说他有一次冥想完了之后，他他就是他好像是个特别长的课程，然后完了之后他就。他不知道怎么了，他当时下着下着雪，然后他就跑到这个湖里面，然后就泡了。然后他在这水里面待了十五分钟，十
0: 五分钟还没死、啊。对，待了十五分
2: 钟。<笑>然后他说，就是过了两分钟之后，他突然就是进入一个非常深的一个冥想状态。
0: 真的？是
2: 他在内观中心都都,都没有的那种状态，然后能让他坚持十二分钟，然后就没有没有什么反应
0: 。哎，我之前看过一个纪录片，是一个自由潜的女孩，然后她专门在那种什么阿拉斯加或者是。冰岛的那些冰川里面自由潜，然后那也就是二三两三度的水，然后他说他就是会先通过深的冥想调整呼吸，然后他在就是两三度的水里面，他的整个人是处于完全一种深度冥想的状态，嗯、就是心跳好像又测过他心跳什么二三十，就是特别慢的那种心跳，然后血液流速也放缓，然后大脑功能几乎没有，然后但是就进入了一种全新的意识状态。我记得那个视频给我印象特别深刻
2: ，但我觉得这普通人根本就很难做到。就坚持不了两分钟是吧？对啊，你你前两分钟就是、嗯、就是会很煎熬，因为你的身体需要很快的适应这个东西，嗯，然后在在没有任何准备的情况下，你身体就是会有各种各样的反应。他当时说他十五分钟那之后他病了好久，他不是说完全没有反应、哦，然后后来就是好几天他身上一直在打冷战，就。好几天太
0: 拼 了， 他那天他那天泡完那个冷水之 后， 他说他回来的路上全身都在发抖。然后那个伊朗大哥就是也下水 了， 我们本来约定了从那个河水出来之后到一个餐厅见 面， 然后那个伊朗大哥迟了四十分 钟， 他说他在那个车上就打冷战打了四十分 钟， 没有办法开车。嗯。对啊，嗯，所以这个还是普通人，请不要不要，请不要随意模仿啊！如果你身边没有这么一位高阶的越南大哥，不要自己随便去冰川里面游泳
2: 啊！这这实在是太冷，了。你是
0: 没有任何感觉是吧？没有冥想的感觉，还是在腿有
2: ？我我还好，因为我没有在车里很久，嗯，然后我最多也就是跪下来，也就是膝盖、大腿这些。不是，但
0: 是你没有他那种冥想的感觉 ，deep deep 深深刻的。那肯
2: 定没有，我觉得我就是痛。
0: 痛
2: 哦，虽然虽然你觉得没有知觉，嗯、但是整个就是下半身全部都在痛，就很痛。我腿也痛，我脚也痛、嗯。对，这个痛的感觉还是，啊嗯,嗯，你可能肯定能感受得到、啊
0: 。哎，之前那个冰，这个叫冰浴嘛，我们之前准备在荷兰做探索营的时候，嗯、荷兰那边有专门的做冰浴的这种这种公司，然后我们还想把他们请过来，在探索营上让大家体验一下冰浴。就真的就是他会给你准备一个冰桶，然后你在里面待可能十分钟那样。嗯，可能我觉得在自然里更难。如果一个人为制造的环境可能比较对，我觉得冰
2: 桶和流水还是挺不一样的。嗯
0: 嗯。嗯，正
2: 你也不知道水里面有什么东西啊、
0: 嗯。对，我觉得在自然里面，你会有一种，就是这又冷，而且那地方特别荒野，就是真的是自然，而且那个水还在动。嗯、我我当时就看他躺在那儿，我就特别担心，我说这他被冲走了怎么办？嗯，是。嗯，反正这个有机会我，我如果我们去哪里旅行有这种冰桶疗愈，我应该挺想体验一下的。嗯，待会儿可以跟大家分享。嗯、好。嗯，然后越南大哥他之所以我觉得这么大的能量，他真的是在内观这条路上有非常非常大的这个 commitment。就是扑到一内观上的决心。他说他自从第一个呃十日课程之后，从来没有错过每天两个小时的打坐
2: 。嗯嗯。但是他打坐的时候，他就是完全遵循不动原则，就是他完全不动，
0: 从第一天到最后一天。对，他说他第一天去内关营，我们之前可能也都聊过，就是刚刚开始进去腿疼呀、背疼啊，这里疼。然后其实内关营的前三天打坐你是可以随便动的。然后但是他说我从第一天去我就不动，嗯、我就是不动。他说我疼的不行了，我就是不动，但也他也因此收获了特别多的好处。嗯，这种巨大的决心太厉害了，太厉害了。嗯，然后他跟我们讲过好多各种他打坐的时候的小故事。他说他疫情的时候，那个时候加拿大也是就是 covid 的管控很严格，因为他在内观中心的理事会上，然后他就跑到他就他们就允许他跑到这种空无一人的内观中心来打坐。然后他把屋子里所有的窗户都用纸糊上，在一个纯黑的环境里，每天就打十个小时，就在那打坐。
2: 嗯，太狠
0: 了
2: 。嗯，我真的觉得他太狠了
0: ，太狠了，太狠了。然后他还他说，就是我,我还问过他，我说是什么让你这么坚持？他说因为我看到了好处。他说我这个人就是这个样子，我看到了这条路的好处，我是不会放手的，我会我会一直去，一直去，一直去。然后我说那你对自己的变化有什么感受吗？他说就一直有啊，每年都有。他说但是你变化最大的是他最开始练习的几年，后面呢就是非常的细微的身体里面的变化。嗯嗯
1: ，
0: 然后。就就我跟他很多这种技术上的交流，我都觉得他给我很大启发。比如说，我说我说那你身上有不舒服的感觉，他说当然有啊，一直都有啊，就是那个散卡玩玩一个夜嘛，他说一直有啊。然后说但你不要去给他起名字，你不要管他，不重要。他说你就打就好了。嗯
2: ，散三卡尔是反应不是夜。
0: <笑>嗯，反应反应
2: 好
0: <笑>然后还有他跟我们描述过他打坐的时候一些极端体验。啊
2: ，这就不需要分享了。嗯嗯、行吧，嗯、但、
0: 嗯、但挺震撼我的。嗯
2: ，<笑>
0: 嗯对，他就就特别厉害，他就说。这种你坚持在这条道路上走上去，然后你的人生会变得更好。就是内观，它不是一种避世修行，它是一种，呃，你避世一段时间是为了更好的入世。嗯，它真的让我看到他是如何把内观的这些道路跟他生活里面、他的事业、他的生活、他的人生、他的关、他的人际关系全部都结合在一起的这种存在
2: 。对啊，我觉得你在这里面花这么大的精力、这么痛苦的环境学的就是。假如说生活中出现了你不喜欢的情景，假如说生活中出现了不可避免的痛，你到底该如何应对生活中的这些情景、嗯、这些痛？嗯，啊、嗯，我觉得这是内观最核心的，对我来说最核心的东西。嗯
0: 嗯，我们我们还真的现在正在认真的考虑九月份去做三个月的，呃，就是做义工打坐，做义工打坐这么一种沉浸式的三个月内观体验。嗯 嗯， 如果如果我们还没有完全下定决 心， 因为其实现在我们自己是两个人都没有工 作， 然后完全自由流 动， 没有什么 家， 也没有什么家庭负担的状 态， 啊， 除(笑)了条 狗， 啊， 可以把狗给登 哥， 但是就就感觉人生能有这么一 段， 就是可以完全专注在自己内心的探索 上， 挺不容易的。然 后， 然后我觉得明年也不知道会发生什么事 儿， 就今年好像真的是各方面时机都非常成 熟， 说明我们九月份之后就就这样全职打坐。
2: 那我现在硬想的话，还是挺可怕的，挺
0: 可怕的<笑>。三三个月，对啊、嗯，真的吗？我可期待了啊！就是因为我我非常确信的知道，如果我离开这三个月，我把自己跟就是生活中的这些事情分开，然后我去专注的搞自己，我会出来变成一个更好的人。而且当我自己变得更好的时候，我的关系、我的事业、我的家庭、我的爱好，我周围的一切都会变得更好。就是一切都是在于我自身如何跟我自己的这些情绪啊、业力啊、反应啊、面对的时候。嗯嗯。哦、oh, ，可以讲一下老师啊。我们这一次，我们这一次的那个那个三个老师，有一个是葛印卡大弟子，这个好像之前讲过。然后还有带我们的那个课程经理，他当年是亲眼见过葛印卡的、嗯。他亲眼见过他，他去 pay respect 嘛，他走到他面前了
2: 。对，但是是不是大弟子我就不知道人说是弟子
0: 啊，弟子不是。也是他教出来的老师、嗯、啊，对对对，是第一代的老师，是葛印卡教出来的老师嗯。
2: 嗯
0: ，大弟子这个词是你跟我说的啊，是你跟我用的。
2: 啊、嗯，嗯，那不不太准确、啊，不重
0: 要，不重要。<笑>但是我想讲的是，那个 Kurish 就是也是一个伊朗人，然后他是我们的课程经理，就是他不是老师，但是他在内观这条路上也走了十几年。他当年亲眼见过葛印卡，就是他去过印度打坐，然后他在印度打坐的时候，他去参加过葛印卡本人在他生前的最后一场十日内观。就这个是一个十五日，十五日吗？嗯啊，这个是一个 Teacher Self Course， 就是老师们自己去打坐。嗯然后这是二零一二一二年，然后葛银卡就是去自己打一个十五天的坐，然后在那一次的营里面全都是老师，就是去去支持他，就是去打坐，然后就是没有别的老师，不是葛葛银卡的代课，是葛银卡自己去打坐。嗯，然后但最后这个打坐结束的时候，呃，然后他那次是去做义工嘛，这个伊朗人，然后这个伊朗大哥去做义工，在结束的时候，大家说你们可以轮流到葛银卡面前去跟他表示尊敬，就 pay respect， 就看他一眼。然后那个 Quirish 说，那个我。对吧？怎么能看他一眼呢？他是最厉害的老师，我一定要问他一个问题。他想，我要去问问题。然后结果就在他要靠近葛银卡所在的那个房子的时候，他忽然感受到了身上有强烈的这种觉知。他说，好像是你打坐打了四十分钟的时候那种状态，就浑身上下全都是感受，全都是 sensation， 就特别强烈的感受。然后他走到葛银卡面前，他一句话也说不出来，就没有，就是所有的说话的语言的大脑的功能都失效了。然后跟他同时一起去的也是做义工的一个加拿大人，然后他开始靠近葛银卡本人所在的那个房子，他就开始哇哇哭，就整个人是那种被情绪和身体的感受完全淹没，就一直在哭，一句话说不出来。就是，然后他就意识到了没有什么问题需要问，因为葛银卡一直在告诉你，这个世界的答案或者从痛苦之中解脱的方法不是用头脑可以理解的，你就去打坐，跟你的身体连接，你就明白了。他说你已经。就是你，但凡内观走到一定程度的，你不需要再问老师了，因为你已经掌握了这门技术。你需要的只是自己用自己的双脚走到这条路上，一步一步的去实现它。他说，对葛银卡来说，他教的是这个，他练的也是这个，他就是整个人有这种强大的这种改变物理环境的能力，<笑>就哎，就太震撼了。我我听了这个故事，我有深深的这种敬佩，就是对于内观这条路上的，嗯，葛银卡这个级别的老师，他的。他整个人的能量，这种知行合一的东西
2: ，嗯，我也觉得挺神奇的，没有办法想象，只有这种感觉。但我相信他存在
0: ，对。而他跟意思他其实亲口给我们讲的啊，是啊，嗯嗯。然后还有那那关这里面还有一个非常有意思的呃旅途，叫就是他们可以带你去印度的一个二十一天的旅程，然后可以去当年佛陀开悟的地方。就是当年佛陀开悟的那棵树，现在是在印度呃北部的一个小城市的有一个庙，就是很多人那个那个庙是一个呃公开的旅游景点，就很多很多人会去。然后那个树，他当年打坐开悟的那棵树现在还在，你可以去那个树下面打坐。然后那个树旁边，就是那个那个神庙旁边就有一个内观中心。然后格林卡说过，在那个内观中心里面打坐一次，顶外面打十次，因为佛陀当年开悟之后净化了周围的整个物理能量场。嗯，然后对对那个内对周围的能量的影响真的太强了，然后就特别神奇。就我开始走上内观这条路，我总是会接收到很多也也走在这条路上的一个信息，就是同同道中人的信息。还有一个我关注了很久的一个呃美国这边的一个诗人，然后我一开始知道这个诗人的书是很随机的，在丹佛的一家书店进去逛，就我就莫名其妙天走到了诗集的这个。这个区域，然后就拿到他的书，然后就随便拿起一本书开始看。我发现这个诗里面写的全都是内在探索，然后自我疗愈，然后冥想、正念这些东西。然后我就我头一次看到一个人用诗的方式来如此直白的疗愈的表达这些道理。然后我就一直在关注那个人，叫 Young Pueblo。然后他有他的 Ins， 然后他有他的推送系统，就是他有一个那个 Newsletter， 就是经常给你发邮件，讲讲他自己最近的啊、呃，就是自我探索啊、正念啊，他的一些收获心得。然后。他就是去了，我就看他，因为我我知道他的时候，我都还没有开始维帕斯纳，没有开始内观。然后我后来关注了他很久，我才才发现哦，他也是在内观的人，就就非常神奇，你知道吗？就是我是通过不同的渠道关注到他，然后我去内观，内观之后，我一直在看他的消息，直到有一天他自己说，我在维帕斯纳这个东西已经十几年了，就是他是已经是可以做四十五天的课，那最少已经他打坐十几年了嘛？因为四十五天的课，你需要从十天、二十天、三十天，一级一级的往前走。然后他做了四十五天的课，然后他还去了印度的那个朝圣之旅，然后我就是看到他就是发的那个邮件里面说他去印度的那个朝圣之旅，他说很神奇的是在当年佛陀打坐开悟的那个地方，但现在去打坐你依然能够感受到强烈的能量场。然后那天还有一个特别神奇的事儿，就是他在那个邮件里面附上了他跟他妻子的照片，然后我不知道为什么我一看他他的照片我就开始哭，就就是没有哇哇哭，但就是有一种心一下子被震到的感觉。然后就开始流眼泪，就就感受到了一种不知道，就是宇宙的共鸣回音，然后被他的那种精神和他的气场，就是整个就被，嗯，就是就就就那种连接上了感觉
2: 。哇，好厉害我都不知道这个故事
0: ，你不知道吗？啊，嗯，我我其实跟你讲过，只是都是碎片的时候讲的，可能有的时候睡觉前我说、啊，哎，我跟你说，我今天看着人照片，我哭了。然后你可能当时在在那个 iPad 上看视频，你说哦，我绝对跟你说过。<笑><笑>有可能，嗯嗯，然后还有就是内观这条路，对我来说，现在很多这种正影响我的人是直接能量上面的。然后我们这个老师也是，就是那个刚刚提到葛印卡第一代的老师，是这一次我们在内观营里面遇见的那个七十多岁的老太太。然后她也是我我这次做义工开会的时候，一进去看到看到她，我当时就一种热泪盈眶的感觉，就我看见她坐在那儿，我就热泪盈眶，我不知道为什么。
2: 嗯，她特别神奇散发的气场，就是她已经满脸皱纹了，然后白发，但是她发型留的是就非常少女的那种，
1: 嗯，就是齐齐腰
2: 、齐、嗯、肩短发，然后有刘海然后她虽然面相是个老人，但是她笑起来特别像一个小女孩，就特别像一个小女孩。就我没有见过老人，她、嗯、她这种笑，这种自然的感觉，就是完全散发出一种小女孩的气场。嗯，然后加上她的声音也比较尖，然后她说话的语速也。也也比较活泼，也比较慢，嗯，就是他他说话的时候，他笑的时候，就完全是一个小女孩的内心，嗯，然后但是他他外表是一个就是七十岁的老人，老人然后他说的话又、嗯、又非常的有力量，然后有智慧，真、嗯、就太神奇了，我就是、说老人可以变成这样的吗？嗯、我没有见过这个样子我
0: 。我们俩中间有一天在私下聊天，就聊这三个老师嘛，我们觉得打坐可以打成这个样子吗、啊？这也太厉害了，对啊，就太能量太好了，太喜悦了。就是真的，就是内观，他教的就是这些。当你去打坐，你能移除所有内在的痛苦，就是这是非常究竟的一个法门。所有的痛苦，生而为人的痛苦，这种众生的苦，就是内观教的东西。它不是悲观的告诉你众生皆苦，而是它告诉你你有办法走出来。There is a way out。就是啊，就我说到这又有点有点有点有点有点情绪激动。就是就是我觉得我每一次去打坐到结尾，感受到那种慈悲，就是这么好的方法。就是真的是这种可以去普度众生的，然后让我从我的内在痛苦中移除了这么多这么厉害的方法，居然存在于这个世界上，就是居然是我可以不花钱就听到的知识，居然是我完全不需要做任何准备，我不需要有多好，我不需要申请，我只要来，我只要自己愿意走到这条路上来，我就会得到无穷无尽的支持，然后我会遇到能量这么好的人，我会遇到这么无私的这种慈悲这种关系，我就觉得，嗯。嗯
2: 升起了浓浓的 meta，
0: 嗯嗯就觉得特别特别特别特别的感激，嗯，嗯，我不知道，我我没有办法用语言形容内观这个东西的的牛逼，就是它它带给我的这种心灵上的震撼，
2: <笑><笑>挺好的，我我肉眼可见你的你的改变，特别特别大，嗯，嗯特别是去年二零二二年和今年吧。就是我开始每天打
0: 坐两个小时之后的变化，之前没有认真打坐，去那儿拍曲。嗯，哎，我其实就有机会可以分享一下，就是我第一次去完打坐之后没有坚持的那半年发生了什么，就是特别的狂妄，嗯、然后以为自己在头脑上证明白了，然后没有好好的去实修，然后在生活里面制造了一系列的业力啊什么的，嗯。哦、oh, ，最后最后跟大家分享的，想跟大家分享的故事是我们在课程结尾的时候，就是已经最后一天了。然后有一天在中午的时候，还是你跟我说的，老师让我给他打电话。嗯，然后我给老师打电话，老师说能不能今天晚上的时候见你一下？嗯，然后我当时特别紧张，我跟你说，老师是不是发现我这几天偷偷玩手机？嗯、老师是不是要说我？觉得特别紧张，有种因为之前老师从来没有单独跟我谈过话。嗯，然后我就去了，我去了之后，就是。就我跟那个女女女老师，因为是只有女老师能跟女学生单独见面，然后我们两个人在打坐的禅堂里，她说她想邀请我去这个内观中心的管理委员会，嗯，就是她说她想让我，她觉得看到了我想要服务的心，然后问我愿不愿意更多的参与到这种内观中心的事物里，
1: 嗯
0: ，然后当时也是，但我在他面前就就一开始我没有想哭，但是他说的时候我就。难以抑制的涌动上来的那种感受，嗯，然后他说啊，他、哦、说 getting emotional， 他说你有情绪，我说然后我当时就哭了，然后我就说，就是我觉得我被看到了，嗯，我觉得我如此虔诚的想要参与到内观的事业里，我觉得我被被看到了，然后我跟他讲了，我说我这几天做厨房经历，我觉得特别的感激，就是我特别的荣幸能，能够能够服务到内观的这个事业里面，能够能够帮助内观中心的运营，能够给大家做饭，把饭端出去，但我没有做饭，能够。实实在,在在的参与到内观中心的这种运营里面，我觉得特别的幸福。我不敢相信这个世界上有这么幸福的工作，我特别特别感激。然后，然后当时在表决心，我说我来，我一定来，有啥活都干。我说我们还想长期来，就是这个。其实我还跟他说，甚至在他告诉我之前，中间那几天咱俩见面，我就跟你说、哦，我想来这边长期做。我想我去做那个 course manager， 就是想要 做， 呃， 不是 course manager， 你是那个 center management， 就是中心的管理人 员， 就是那种一年的那种项目。嗯。然 后， 呃， 哦， 特别逗。然后那天那个老师问我 们， 我说 啊， 我要跟 Michael 商量一(笑) 下， 我说我们俩要 align 一 下， 就是我们未来的生活。然后老师 说， 哎， 你们俩是一对 吗？ 他 说， 天 哪， 我们怎么没有想 到？ 我们我们不知道你们是一对。然后他特 别， 他那那一瞬间特别开心。他 说， 因为夫妻两个人都走在这条路上是很少见的。嗯，但是能够彼此的这种彼此支持、彼此鼓励，你会发现，因为两个人都走在那一关上，你们的关系会变得更好，然后你们能够对这条路升起更多的决心，然后你能从这条路收获的更多。基本就是俩人走比一个人走强，俩人走不多见。所以他知道我们是两个人一起走，他特别高兴
1: 。嗯，好
0: ，然后就到你的版本了。这接、啊、接下来大家会听到一个完全不同的故事。对，老师也找你了，但你是怎么说的呢？呃
2: ，那天晚上老师，老师也单独找我，但是三个老师，男老师、女老师，还
0: 有还有老太太啊、嗯嗯，对
2: ，三个老师一起在那跟我说，<笑>嗯、说他是怎么
0: 说的？一开始，嗯、
2: 他们让
0: Dora 先回去了是吗？嗯，对
2: ，然后就剩我们三个人，然后他们就说他他们不知道我跟你是一对然后会一起来这个服务，嗯、他们觉得非常惊讶，嗯，然后我说我也很惊讶，然后老师说。<笑>你也很(笑)惊 讶， 你们你结婚了吗 (笑) ？ 我说不 是， 我也很惊 讶， 你你们不知道。嗯， 然后后来他们就 说， 就是问我愿不愿 意， 就是多参与这个事务嘛。嗯， 然后我当时我当时的回答就我特别实 诚， 我就说我我走上这条路完全是被拽上来 的， 其实我现在我都没有自己报过 名， 我都没有自己登录过那个页面。嗯， 然后我就说我不知道自己有没有这么大的就是决心吧。就是真的去参与这么多日常的事物，我说我、嗯、我确实在这条路上走了很多，得到了很多好处，然后自己也得到了很多平静。但我觉得我还有世俗上有很多放不下东西。嗯。然后老师说，哦，没有关系。然后说，这这非常非常正常。哦，这些都是那个老太太跟我说的。哦。她她第一次就是这样这样跟我说话、哦，然后分享了好多她自己的事儿。嗯。啊啥的。然后。我想听。啊、我一字
0: 不落我要一字不落的听，我要听老师说什么。
2: 老师说，就那个老太太，就是特别缓慢的说，他说：“哦，我我觉得我我完全理解你。”他说：“我从小就是一个特别内向的小孩然后我曾经一度也觉得自己，呃，就是内向不好，然后有很多的偏见。我也不知道，就是跟我说的，你是不是有那么强的联系？反正他就说他的故事，他说他之前很内向，但是后来他就是。”在某个阶段，他就接接受我自己，就是完全内向的自己就可以。然后呢，很很高兴就是自己内向的这个东西。然后这个东西在后来，当他开始正视这个东西的时候，给他带来了很多好处，就是他看到了硬币的另一面。然后完全就接纳自己。然后他说：“我现在也很内向，也不是很喜欢跟别人说话，但是没有关系，我还是很开心。”他说：“我就是你现在就不让我，就是他他觉得可能我我觉得他的他。”他可能觉得我有批判自己的行为，他觉得我、嗯、就是在那个场景下，我说我是自私的，然后他说他可能就安慰我，就是让我不要批判我自己，嗯、就是说觉得这个东西是非常非常正常的，嗯，然后他是是需要时间的，就是无论如何你要对对自己好一点，嗯，然后更多人在说这个，啊、对、嗯，因为我之前问的问题好多就是就我表达的，我的自我批判是我自己非常大的一个一个问题，我特别容易批判我自己，嗯，啊、嗯。然后可能就是那天他突然就说了吧，嗯，就是跟之前的对话有关系。我因为我跟他们聊过好几次，每天都要跟他们聊。嗯，我
0: 都可羡慕你了，得到老师这么多的注意力。
2: <笑>因为我是差生，差生一般老师管的比较多。嗯
0: ，这是自我批判吗？<笑>嗯
2: 。然后后然后后面就是他们两个老师就是问我现在打坐有没有什么困难啊，然后有没有什么问题啊。然后他们就是想从技术上指导我，看我是不是做得对。哇，这老
0: 师也太好了！所以他们那天跟你聊了好久，那天很晚了已经
2: 。哦，那天就是学生们都是八点半结说，的嘛。嗯。然后其他人可能是八点四十做，四十四十五走了。嗯。然后我离开那的时候已经九点十五、九点二十了。嗯。能跟我硬聊了半个小时，就把我技术上的所有问题。都问完了，就是我能想到的，我技术上的所有问题，他们都特别仔细的就问了、嗯，然后告诉我应该怎么做，怎么做。你
0: 有啥问题
2: ？这个可能就跟今天的主题没有太大关系的。哦，那
0: 我想听
2: 啊。那以后我们可以可以私聊，就是没有必要在、嗯、在这儿说。对，然后最后，然后他们就问我，就是这几天我不是做这个 manager 吗？然后、嗯、我的感受怎么样？我说我这几天感受还挺好。嗯。然后我是在有一些时刻。觉察到了这种慈悲心，是因为真的看的这些学生一点点的从就是怀疑，然后不知道，然后后来就是一点点的进入这个状态，特别努力的去打坐，然后最后第十天出来的时候，有很多人给我表达感谢，然后就觉得就我们很辛苦，然后他们也得到了非常多的收获，就是你完全目睹了这个过程，一个沉浸式的一个过程。我说这个过程是非常的。非常的，就是有奖励性的，
1: 嗯
2: ，然后我觉得特别特别好，嗯，然后我觉得这十天收获非常大，而且我也觉得这两个老师，他们相比我们之前遇见的其他老师，我跟他们接触是最多的，嗯，然后真的看到他们遇遇到很多很难的情景的时候，他们的身上的那种从容不迫，然后他们身上这种真诚的对学生的关心，就是好，好像就我之前一直非常排斥内观这个东西，就是有很多。传统意义上的礼教的这种感觉、嗯，就是老师一定要怎么怎么做，学生怎么怎么做。嗯，就有一些，就是就我一直很排斥，呃，礼这个东西，嗯就是、等级的这种，哦、对这种感觉、嗯。但后来我发现，就是他们俩付出的心力心血，那真的是太多了。嗯，就是全身心的抛在学生身上，嗯、就不是那种高高在上的这个这个阶级是为了就是拉拉远距离或者怎么样的，嗯、就不是那种感觉。就是为了他们，就是这个形式，很多程度上是为了让学生对老师保持尊敬，学生对这个技术保持尊敬，然后学生,对学生好，学生对自己也会保持尊敬、嗯，就是一个非常非常严肃的一个东西。就是这个礼，很大程度上是帮助了这个氛围。嗯。但是背后这些老师付出的心心力心血，真的是，嗯，真的是有点夸张，真的是我觉得我完全太太完全做不到。嗯。嗯然后我说，我对我为这些老师还有这些学生的这些变化，我确实感受到了那个特别大的能量。嗯，然后我说，我也愿意以后有可能的话，尽量多去参与，就是帮助别人的这个活动。嗯，
0: 挺好的。那老师怎么说
2: ？老师说好呀。老师说之后会给我们俩打电话单独聊。嗯嗯,嗯，好。
0: 哎呀，行吧。我我其实我其实感觉我们两个走到这一步，和我们经历过的一切，都有一种。冥冥之 中， 大道已经注定的感 觉， 就我非常无比的确 信， 我们会在内观这条路上持续走下 去， 不是今 年， 会是明年。嗯
2: 对， 确实是挺好的。
0: 嗯，
2: 我自己觉得这个方式对我来说 是， 嗯， 真正意义上让我接纳了我自己很 多， 很多原来我没有办法想象自己可以接纳自己的点。嗯， 跟这个世界也和解了很多。嗯， 好 的， 好 的， 嗯。
0: 那这一期超长博客，嗯、呃，就可以录到这里了。嗯、我觉得，哎终于把我所有想说的都不吐不快的表达出来了。嗯、然后，嗯、呃，当然我的分享欲是不会结束了，我们还会跟大家呵呵，呃，想到更多的话题来聊。然后我们很快还会有，昨天刚聊了一期，跟我们社群两个第一次去内关影的人，然后跟他们聊聊他们的体验，然后也非常好听，大家可以期待一下。好、嗯，嗯
1: 嗯
0: ，好的，嗯、就,这那就这样啦，拜拜，拜拜。
1: I loved you once. We don't need to be best friends. We don't need to hang out again. But tell me why we have to be strangers? 'Cause I loved you.